0: Here we go!
1: Welkom bij Buttenbeschers aflevering 28. De laatste aflevering van dit jaar, of de eerste aflevering van het volgende jaar. Het is maar net uh, wanneer we hem uh, online zetten. Ik denk dat het de eerste uitzending van 2014 zal zijn.
0: Ja, gewoon wel. Man...
2: Anders, kan Niels, uh, anders kan Niels niet meer slapen dit jaar. Nee.
0: Anders kan
1: Niels niet meer slapen. Dan moet raad, ik vanavond
0: ja. alles editen nog.
1: Uh, nou, jij hebt me wel eens gezegd,
0: uh, Niels, dat je s'nachts het meest scherp bent. Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar een podcast aflevering editen kost toch al gauw 6, 7 uur.
1: Ja, dat, dat moeten we je niet aandoen. Nee. Aan... Dan word je daarna een heel stuk minder scherp en dan waarschijnlijk voor uh, de rest van de week. Nou mannen, het, is een, het heeft een tijdje geduurd tussen aflevering 27 en aflevering 28. Ja. Maar mannen, wat is er veel veranderd in, uh, in die weken? Bizar hè? Ja.
2: Het, uh, het heeft mij verbaasd moet ik zeggen voor de mensen die ons alleen ergens beluisteren en voor de rest geen idee hebben wat wij doen. Uh, waarvan we zelf soms ook geen idee hebben wat we doen. Nooit eigenlijk? Nee, zelden is dat in de tussentijd een uh, ja, bekend forum Palrox gestopt is. En uh, daar zagen wij een gat. En toen een groot de... gat. Een behoorlijk gat.
1: En voor ons ook een belangrijk gat. Palrox was het forum van waar we elkaar kennen. Ja. Met wie, uh, we, ja. Waar we contact hebben gelegd met elkaar. Waarmee ik contact heb gelegd met, uh, met Niels. Waar ik jou ook van, uh, van kende, uh, Mike. En opeens was het er niet meer als een donderslag bij Helder Hemel.
2: Ja, het uh, was ineens van, uh, het gaat stoppen, het gaat weg. En uh, nou ja, er kwam een ander forum voor in de plaats. Een, uh, een, een puur Nintendo retro forum. En, uh, ja, dat, wij wilden toch met z'n allen net even iets meer. Hè? Dat we ook over Sega konden praten, of over Atari. En ook gewoon af en toe eens over de Wii U. Want ja goed, wie wilde niet over de Wii U praten?
1: Wie wilde daar niet over de Wii U praten?
2: En toen zei ik voor de grap eigenlijk tegen jou, Steve, joh, dan moeten wij voor de grap geen forum beginnen bij buttonbashers. Nou, voor mij was het geen grap, hoor. Nee, maar voor mij, ik zei het wel een beetje als, als grap. En uh, inmiddels is het er. Ja. En, ja, goed, op het moment van uitzenden, weet ik niet, maar hebben we sinds twee weken, want we zijn nu twee weken, zeg maar, echt open voor het publiek, hebben we 119 leden, zijn er meer dan 5000 berichten geplaatst en
1: uh, 301 topics. Ja, het loopt helemaal storm. Ik denk, ik denk dat we dit niet hadden verwacht in onze stoutste dromen, toch Niels? Nee, ik in ieder geval niet. Nee. Ik, maar, uh, ik, ik ook niet in mijn dromen,
0: zijn vrij stout. Het plan overviel mij persoonlijk ook nogal, want ik was toen aan het werk. En ik zag wel dat jullie op elkaar aan het reageren waren op WhatsApp, maar ik had geen tijd om daar actief aan mee te doen omdat ik in een meeting zat. Maar toen ik in, eenmaal in de trein weer uh, naar huis ging, toen bleek dat het over een forum ging en je had alles al in werking gesteld, Steve.
1: <laughs> ja, zo ben ik een beetje.
0: <laughs> ja, nou ja, nou, Daar ben ik je en, zeer nee. dankbaar voor.
1: Ja, ik, uh, ja, het was gewoon een kwestie van op het juiste moment hulp krijgen van de juiste mensen. Er waren gewoon direct heel veel mensen die hulp aanboden nadat ik een bericht had gepost van... ...joh, misschien willen en kunnen wij als buttonbusjes hier inspringen. Nou, mijn mailbox stroomde echt gewoon over. Ik had echt gewoon binnen uh, een half dag had ik al een stuk of... Uh, ...ja, vijf, zes, zeven berichten gekregen... ...van mensen die hulp aanboden... ...die het een geweldig idee vonden... ...en ik had toen op een gegeven moment ook zoiets... we moeten dit gewoon doen... ...want als we nu al zoveel reacties krijgen... ...hoeveel animo is er uh, dan wel niet? Ja, gewoon best wel veel animo. Ja. Wat Michael zei, we hebben nu... Uh, ...bijna 120 leden op het moment... ...dat deze uitzending uh, wordt uitgezonden... ...dan uh, waarschijnlijk al meer dan 120... ...en uh, wat ons betreft stopt het daar niet bij... ...we willen het Forum echt een mooie... ...grote, levendige community maken... Uh, we willen groeien, we willen meer mensen, we willen mensen uh, die vooral heel actief uh, zijn met het bedenken van leuke topics, reageren op elkaar. We halen er voor onszelf, als ik namens mezelf spreek, ik haal er voor mijzelf gewoon heel veel energie uit om uh, ja, mensen op deze manier op ons forum uh, ja, met elkaar bezig te zien. En wat we ook gewoon super gaaf vinden is dat we nu ook veel duidelijker de band aan kunnen halen uh, tussen het forum waar we op actief zijn, nu dus ons eigen forum, in deze podcast.
2: Ja, nou ja, wat, wat, wat ik eigenlijk het allerleukste eraan vind... ...is niet dat we een piek hebben gehad... ...van 31 mensen tegelijkertijd op het forum... ...of 120, 120 leden. Maar ik vind het eigenlijk het leukste om te zien... ...dat er mensen komen... ...en nou goed, ik zat denk ik anderhalf jaar... ...twee jaar op of zo... ...dat er mensen komen die niet van Palrocs afkomen. Dus dat we gewoon ook echt nieuwe... ...ja, nieuwe onbekende mensen binnenkrijgen... Het geeft toch aan dat het niet alleen maar een plek is waar uh, mensen die huili huili deden omdat Paul Rocks ging stoppen uh, hun toppetjes verder kunnen maken. Maar dat dus blijkbaar genoeg interesse is voor andere mensen om, ook, uh, om zich ook te registreren en, uh, en gezellig, want dat is natuurlijk ons, uh, ons keyword, ja. gezellig mee te komen praten over games. en dan ja. Uh, ja, Of het nou retro is of uh, over de games van 2014 om maar eens even een smal klein bruggetje te maken. Dat maakt eigenlijk
1: helemaal niet zoveel uit. Nee, het draait ons in eerste instantie om de mensen en pas in tweede instantie om de spelletjes.
0: Ja. Eén ding waar we nog even snel overheen zijn geschoten is... ...waar kunnen mensen dit forum vinden die ons nu hierover horen praten? Ja, dat is een goede nieuws.
2: Op dit moment is het uh, button bessersnl slash forum. Ik zal ervoor zorgen dat in de eerste week van januari ook op de voorkant van button bessersnl ...heel makkelijk een knop komt dat je naar het forum kan... Dat zal ik nog eventjes in orde maken. Maar dat is waar mensen ons kunnen vinden. Of als ze met een mobieltje zitten en ze hebben Tappatalk, Zo'n zo app om forums mee te bezoeken. Daar, daar zijn we ook gewoon op te vinden. Dan kan je ook zo bij het forum komen.
1: Ja, daarbij wil ik nog wel de, uh, de kanttekening plaatsen. Dat je niet die app per se nodig hebt om ons forum op een mobieltje goed uh, te kunnen bekijken. Nee. Uh, we zijn er ook druk mee aan het werk om... Um, uh, ...zo goed mogelijk te laten tonen op mobieltjes. Dat is een van de dingen die we heel erg belangrijk vinden... ...omdat er gewoon steeds meer mensen zijn die dit soort forums benaderen... ...via hun mobieltje wat ze altijd bij zich hebben in de verloren momenten.
2: Ja, zeker weten. En uh, ik denk dat we er voor een heel groot gedeelte al wel zijn... ...want lezen, dat uh, gaat bij mij in ieder geval prima.
1: Uh, ik ben afgehaakt. Ik had eerst als doelstelling dat ik elk uh, nieuw bericht wat op het forum uh, binnenkwam wou lezen... Maar ik ben afgehaakt. Maar ik lees nog
2: steeds veel hoor. Dus, uh... Ik ook. Maar alles lezen is, uh, is eigenlijk geen doen meer. Ik heb nee. ooit, eens een keer, ooit eens een keer met iemand een discussie gehad. En toen zei ik. Als het hele internet uh, qua kijkende mensen zou bestaan. Uit aantal mensen wat er nu is. Maar schrijvende mensen maar honderd. En voor de rest niemand wat zou schrijven op het internet. Dan kan je binnen een, een, binnen een maand kan je van je leven lang niet meer bijlezen. Want die honderd mensen kunnen zoveel dingen online zetten. Dat haal je de tijd niet voor om dat uh, om ja, het allemaal klopt. te lezen.
1: Nou, Dat hebben we nu ook al gezien. Ja. ja dat hebben dus, we nu ook uh, al gezien. Maar het is mooi om te zien
0: dat het zo groeit. Ja. En ja. het ligt niet alleen omdat we dit forum hebben gemaakt. Maar het ligt ook aan de mensen die actief een bijdrage doen. Uh, onze mods bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een keer tot half vier s'nachts samen met Joe alle posts zitten lezen, nog steeds op dingen zitten commenten. Dus we hebben hele toegewijde mods. Um, we hebben een aantal toegewijde leden. die heel actief nieuwe topics aanmaken. Ik noem maar bijvoorbeeld een Killing Raptor. die volgens mij al mij bijna heeft ingehaald met postcount. Ja, dat
2: gaat, dat gaat, heel, dat gaat heel hard. Maar dat geeft alleen maar aan dat mensen. Ja, het leuk vinden om te doen. en dat de feedback die ze krijgen goed genoeg is. Ja. om het te blijven doen. Dus uh, nee, ik vind het. Uh, ik vind het alleen maar mooi en ik vind het ook mooi, want dat is natuurlijk iets wat in het begin vrij lastig is en misschien een beetje eng kan zijn. Dat er mensen zijn die inmiddels uh, hun, hun retro of nieuwe games via ons forum proberen te verkopen. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je ja niet de eerste wil zijn. Uh, nou was dat, uh, ja, was dat Dennis, die als eerste volgens mij iets geplaatst had om, uh, om te verkopen, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar uh, ja, dat moet je, maar, moet je ook maar net durven. Maar inmiddels, uh, ja, inmiddels zijn daar ook een veertien uh, onderwerpen voor. Dus ja, mensen, mensen doen toch een
1: beetje business ook. Uh, ja.
2: En zo komt het heel langzaam komt dat op gang, denk
1: ik. Ik heb ook al mijn eerste dingetjes via het Forum gekocht. Oké, okay, netjes. Dat was dan weer een beetje mijn rol. Wat heb je gekocht, Steve? Wat was het allereerste dat je hebt gekocht? Uh, ik heb een veiling gewonnen via het uh, Forum. Die uh, van een van onze... Uh, ja, ja, uh, ...leden, Retroactive... ...die uh, had een aantal veilingen... ...die hij uh, in zijn uh, eBay-winkel... ...online heeft uh, staan... Ja. Uh, ...had hij via het forum onder de, ander, onder, uh, de ogen gebracht. Dus ook ruimte voor op het forum. Het eerste dat ik echt via het forum... Uh, ...gekocht heb, dat is... Uh, dat is van, uh, ...van Joe Batters... ...van uh, een aantal uh, Playstation-games... ...veronder Tomby 2.
2: Oh, ja, dat heb ik, heb ik voorbij zien komen... ...inderdaad. Ja, ja. ja nou, dat is helemaal mooi, dus... Uh, het, ...het werkt ook nog eens...
1: Dus uh, wil je je spulletjes aan de man brengen, ga vooral naar ons forum en zet ze daar in de etalage. Maar waar ons forum ook met name geschikt voor is, dat is uh, voor, uh, voor input van onze podcasts. Ja. Dat is iets waar we nu uh, vanaf uh, dit jaar gretig gebruik van, uh, van willen maken. Dat stond al op de wensenlijst en dat kan nu ook veel makkelijker, nu we gewoon echt een, een plek hebben die ook echt van ons uh, is en... Uh, met name voor deze uitzending is er gewoon heel veel uh, input uh, gekomen. thema van deze uitzending, mannen.
2: Ja, 2013 en een beetje kijkend naar 2014, hè? Ja. Het, het bekende jaaroverzicht, om het maar ja. zo te noemen.
1: Ik, uh, ik hoor Abba al door die luidsprekers uh, komen. Ik ja. zie al uh, de klok op Etiel 4 zie ik, uh, voor me, die ik dan zeg maar samen met mijn ouders aan het uh, bekijken ben. Het zit er bijna op dit jaar.
2: Ja, wat een maar jaar.
1: Het was een mooi jaar.
2: Het was uh, op heel veel vlakken een mooi jaar, maar ook op, op een aantal vlakken een beetje tegenvallend jaar.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Zullen we het eerst eens hebben over uh, de trends en opvallendheden van, uh, van dit jaar, uh, mannen? Ja, ik moet
2: heel eerlijk zeggen dat er is maar één ding opgevallen. En ik weet eigenlijk niet of die, of die bij de trends... En ontwikkelingen hoort of dat die straks bij de beste games van 2013 eh, moet horen. Maar wat mij opviel is dat er dit jaar eigenlijk heel weinig goede AAA-games uitgekomen zijn. Weinig? Weinig, ja. Als je het vergelijkt met andere jaren, dan zijn er dit jaar eigenlijk maar, maar heel weinig, slechts een handjevol, echte goede nieuwe games uitgekomen.
0: Oké, okay, echt nieuwe games, nieuwe IP's. Nou, hoeft
2: dinget. niet deze nieuwe IP's te zijn. Neem een Bioshock Infinite, vond ik echt een goede game. Uh, is niet echt een nieuwe IP. Uh, Want het, het is toch Bioshock en er zijn er al twee geweest. Ondanks dat het een andere plek was, et cetera, et cetera. Maar in principe was het natuurlijk hetzelfde. Wapen in één hand, een soort van plasmid in je andere hand. Zoals je dat kent uit de eerste twee delen. Uh, GTA 5 was een goede game. Nou, zo zijn er nog een paar, maar daar komen we straks wel op. Maar het, het waren er niet zo heel veel. En dat viel, mij, dat viel mij vooral op. Ik weet niet of het jullie opgevallen is, of dat jullie dat
0: anders beleefd hebben. En mij is dat niet opgevallen, in ieder geval.
1: Ik heb het ook niet op die manier uh, geleefd. Okay. beleefd. Voor mij zijn er meer AAA-titels uitgekomen uh, dan ik uh, had kunnen en willen spelen.
2: Oké, okay, nou ja goed, dan komen we daar misschien zo wel op als we langs de beste games komen en ik jullie ga vertellen waarom dat echt niet de beste games van 2013 waren. Maar okay. uh, ja, nee, dat is, dat is eigenlijk iets wat mij, uh, wat mij opgevallen is. Voor de rest, de enige het andere trend of opvallendheid is dat, uh, en ja, heel veel mensen vinden dat goed, ik, ja, ik vind het soms een beetje uh, stilstaan, is dat de consument en dat doe ik vooral op de Xbox One... naar mijn idee net even te veel zijn gelijk of zijn eigen wil heeft gekregen. Dat vond ik wel opvallend dit jaar.
0: Dat haakt wel in op iets wat ik ook als trend zag, inderdaad. We en zien is... heel erg nu dat fans zichzelf een soort recht toe-eigenen... om uh, dingen af te dwingen ja, om... bij ergens... contentleveraars.
1: Ja. Ja. Welkom in de social media-wereld.
2: Ja, maar ik vind dat... Ik... Ik vind het niet zo prettig. Ik, uh, ik, ik denk dat nieuws bijvoorbeeld ook doelde op bijvoorbeeld een Mass Effect 3. Waarbij de fans in één keer gingen bepalen dat er een ander einde moest komen. Ja. En dat kwam er ook. Uh, nou ja, Xbox One. Microsoft komt met een aantal ideeën waar echt geen... We hebben het er al eerder over gehad. Waar echt geen slechte dingen tussen zaten. Ja, ze waren anders. Meer gericht op de toekomst. Mensen gaan zeuren. Ja, en als er maar genoeg mensen zeuren, dan, dan verandert het blijkbaar.
1: Ja, maar dat kan ook heel positief zijn uh, om eventjes wat dingen daar in dezelfde lijn uh, voor uh, te noemen. De PlayStation 4... Die, uh, die zou in eerste instantie geen media kunnen streamen, geen mp3'tjes af kunnen spelen, geen, uh, geen cd's af kunnen, uh, kunnen spelen. Er zijn ook heel veel mensen over uh, gevallen, we hebben ook hun ongenoegen uh, over geuit op, uh, op social media. En binnen een paar dagen, nadat het gewoon echt uh, aan de grote klok uh, gehangen was, had Sony al aangegeven: ja, we gaan het nu wel in een komende update erin stoppen. Ja. Dat, dat vind ik wel heel logisch. Kijk, dat zijn, feature, dat zijn ontbrekende features. Dat zijn ontbrekende features die zijn gespot. Mensen zijn daarvan ontwaardigd uh, over. En vervolgens doet een bedrijf er wat, uh, wat mee. Ja, maar Kijk, wie,
2: vind, is, wie vindt dan dat dat ontbrekende features zijn?
1: Nou, in dit geval dus een, uh, een grote groep mensen. En uh, het, het is ook logisch, want het waren gewoon features... die in uh, de PlayStation 3 zaten. Uh, die in veel andere speelcomputers zaten. En die ze er gewoon uit hadden gehaald. Met name om hun eigen uh, streamingdiensten... Uh, ...te promoten. Uh, zeg maar betaalde diensten. En ik vind het gewoon logisch... ...dat je je mp3'tjes af kon, uh, moet kunnen spelen... ...via zo'n apparaat. En mensen waren dat een beetje aan uh, gewend. Kijk, die, die Xbox One situatie... ...dat vind ik anders. Daarbij had Microsoft een bepaalde visie. Ja. En daar liepen ze gewoon met uh, hun visie... ...eigenlijk te ver voor de troep uit. En de troepen gingen muiten. Dat is eigenlijk een beetje zoals de situatie, uh, situatie was. En ze hebben het ook aan hunzelf te dank hoor. Ze hebben het echt aan hunzelf bedanken. De communicatie die, is slecht. Die communicatie was gewoon echt heel slecht. Ja. ik die zag, was gewoon uh, echt heel slecht.
2: Ik zag vandaag toevallig een plaatje van de GameStop in Amerika. Daar stonden Xbox Ones die je kon kopen. En de GameStop had zelf op karton... ...hadden ze daar uh, een soort van advertentiebord... ...gekleurd, getekend waarop stond... Uh, ...je hoeft echt geen Kinect aan te sluiten. Je kan en offline en online spelen. En je kan tweedehands games kan je, kan je uitwisselen. Puur omdat blijkbaar de klanten nog steeds... Het eerste idee van Microsoft in mei met hun presentatie in hun oren hadden. Ja. En, en ja, dat is de. In, in al die keren dat ze uh, promotie hebben gedaan of iets hebben willen aanstippen. Omtrent de Xbox One. Is eigenlijk dat het enige bericht geweest. Wat ze goed naar buiten hebben gebracht. Want dat is wat iedereen nog weet. Ja,
1: maar dat was ook zeg maar. bij uh, de presentatie. de eerste presentatie. Dat was ook iets wat het hele internet over is gegaan. En wat zeg maar, de dag daarna ook uh, verteld werd op mainstream-journaals. Ja. Uh, Mainstream-radio-journaals. Uh, ja. Dat is gewoon heel krachtig. En dat blijft hangen.
2: Ja. ja en als later het aangepast wordt. Dan ja. is dat wat kleiner nieuws. En ja, dan pakt een Fox-nieuws in Amerika of zo. Noem maar even wat niet op. Ja, dan. Uh... Maar goed. Ik, uh... ja, ik weet niet hoe dat met die MP3'tjes is gegaan bij Sony. Kijk, als het gewoon mensen zijn die zeggen. ...van ja, wij zouden dat graag willen... ...vind ik het anders dan dat mensen echt gaan klagen... ...dat het niet meer kan.
1: Nou, het zit heel dicht tegen elkaar aan uh, natuurlijk. Maar uh, er waren ook gewoon echt mensen die zeiden van... Joh, waarom ontneem je me het recht om mijn eigen muziek af, uh, af te spelen... via jullie apparaat, wat ik voorheen altijd kon. Ja. Nou moet ik een apart apparaat uh, kopen... ...waar ik normaal gesproken had jullie uh, device voor uh, gebruikt. Ja, is ook wat voor te zeggen.
2: Ja, weet je wat dan wel vreemd is... ...toen ik ooit een keer schreef over de Wii U... ...en dat die geen DVD's konden afspelen... ...gewoon geen films... Ja. ...toen vonden alle Nintendo-fans dat je niet moest zeiken... ...want je had al zoveel apparaten staan bij tv... ...die dat wel konden... ...en nu doet Sony geen MP3's ondersteunen... ...waarvan je vast ook 20 apparaten bij tv hebt staan... ...of weet ik veel wat... ...die het ja, wel
1: kunnen. Ik, ik denk de gemiddelde consument toch iets minder... Kijk, ja. Die DVD's, dat vind ik ook een beetje een, uh, ja, een non-issue uh, inmiddels. Ik vind DVD's überhaupt niet echt iets... Uh, ja, DVD's zit ik al niet op te wachten.
2: Nou ja, DVD's of Blu-ray's maakt in dit geval nee. niet zoveel uit. Maar goed, ik kijk nog liever een film op Blu-ray... ...dan dat ik het bijvoorbeeld via Netflix kijk. Dus voor mij, weet je... Dus voor mij, ja. ik, ik, vond, ik vond het raar uh, dat, het, het, dat het er niet in zat.
1: Het punt is, het punt is helder, uh, ja. Mike. Ik denk dat veel mensen het ook met je, met je eens uh, zijn... Uh, op het forum werd in ieder geval de Xbox One uh, presentatie of de Xbox One fail, zoals veel mensen toch een beetje zien en benoemen, uh, werd door veel mensen genoemd ja. als een opvallende trend en ontwikkeling. Ik denk dat dat uh, de ontwikkeling is die er het meest uitspringt en die ik bij de meeste mensen terug zie komen.
2: Ja, en dan, dan vraag ik me alleen af of het de fail is dat ze geturnt zijn of dat ze hem als eerst zo bedacht hadden.
1: Ja. Dat klopt, dat klopt. En daar wil ik zeg maar met een van mijn trends... direct eigenlijk een antwoord uh, op, uh, op geven. In ieder geval voor mezelf. Ja. Um, wat ik zelf als een, uh, als een mooie en gave trend zie... en ontwikkeling zie uh, van 2013... is het aankondigen van, uh, van de Steam-machines... Uh, en het almaar populairder worden van, uh, van Steam. Ik heb het gevoel dat elke Steam Summer Sale... Winter Sale of andere promotie... Gewoon weer meer aandacht oplevert en meer sales. En dat er steeds meer mensen op de Steam-trein uh, springen. Ik las laatst dat er op dit moment meer actieve gebruikers zijn van Steam dan op Xbox Live. Ja,
2: gisteren of eergisteren hebben ze een nieuw record gehaald met 7,6 miljoen uh, Steam-gebruikers tegelijkertijd online.
1: Ja, dan vind ik het niet gek dat die servers een beetje piepen en kraken op zo'n moment. Nee, nee, aan de andere
2: kant... Uh, mijn Steam staat ook dag en nacht aan ook al ben ik aan het werk, dus het is ook makkelijker om online te zijn ja. maar goed, dat is natuurlijk altijd zo maar ik vind het ook, ik vind het ook mooi ik vind uh, de Steam machine, de Steam box of hoe je het ook wil noemen uh, straks is het eigenlijk alleen het OS natuurlijk want ze gaan zelf ja. geen dozen verkopen ik vind het nee. mooi ik ben er blij mee, want ik hou van, uh, van open source alleen ben ik wel bang dat het voor een, voor een kleine groep interessant wordt
1: uh, dat denk ik ook maar wel een belangrijke kleine groep. En wel een, uh, een groep waarmee ze, zeg maar, extra hun, uh, ja, hun vat op de markt kunnen, uh, kunnen vergroten. Want hun, hun PC-platform valt niet weg ofzo.
2: Nee, 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 het is, het is, het is toegevoegd, inderdaad. Hè? Het, is ja. het is natuurlijk erbij. Alleen. Uh, uh, ik, ik, ik hoop voor de mensen in het, in het land, om het maar zo te noemen, die ooit eens een keer het, daar een lucht van krijgen of die het interessant vinden, dat ze wel weten wat ze in huis halen. Want het is natuurlijk een, een Linux machine. Natuurlijk zijn, uh, zijn er genoeg games die op Linux draaien, maar uh, als je Call of Duty wil spelen, dan, hè, dan heb je pech, want die draait niet op Linux. Ja, je kan het streamen. Hè, als, je, als, je, als je het op je ja. pc hebt staan, maar je moet wel in je pc een goed genoege videokaart hebben zitten.
1: Ja, ik wil overigens wel bijzeggen, Call of Duty werkt nu niet op Linux. Ik denk wel als dit platform aan gaat slaan. En ik denk dat het genoeg aan gaat slaan om, uh, om daarvoor te zorgen. Uh, ja, gaan, gaan ook gewoon games geoptimaliseerd worden, specifiek voor dat platform. Ja, ik of denk of zie, wel, jij, als... zie jij dat anders, Niels?
0: Nou ja, ik, ik weet het eerlijk gezegd nog niet zo goed met, uh, met de Steambox. Want ik hoopte dat het gewoon een systeem zou zijn dat draaide op een soort lichtgewicht Windows ofzo. Maar ze hebben natuurlijk voor, uh, voor Linux gekozen. Ik vermoed eigenlijk dat het toch meer een soort indie box gaat worden.
2: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Dat zou, uh, dat zou heel goed kunnen. Kijk, over een jaar of twee, drie, dan mensen die dan een PC kopen en mensen die nu al een PC kopen met een, met een Nvidia kaart erin... Uh, ja, die zijn, weet je, die kaart die daarin zit, die is krachtig genoeg om dat, om dat streamen te laten werken over je, over je netwerk heen. Want je hebt er minimaal een GTX 67 nodig, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, nou ja, die heb je al voor het slordige 200 euro. Alleen je moet wel hé, je moet, je moet wat meer kopen. Want dus je moet ook een kast bij je pc of bij je tv hebben staan. Dus je hebt wel alle twee tegelijkertijd aan. Dus het zou het mooiste zijn. Als er meer games kwamen, inderdaad, die voor Linux geoptimaliseerd uh, worden en daarop gesupport worden. En dan kan het wel eens heel groot worden, omdat, ja, weet je, je uh, niemand hoeft dan meer een, een popcorn te kopen. Of een, uh, ja. noem maar een andere mediaspeler, want dat laat Klopt. je gewoon dat apparaat straks doen.
1: Klopt, ik ben er echt zeer enthousiast over, omdat ik hoop en denk dat ik er drie apparaten mee kan uh, vervangen. En dat zijn? Uh, nou, nou daarna twee apparaten mee kan vervangen en een nieuw apparaat dan neer uh, kan, okay. uh, kan zetten. Uh, dat zijn inderdaad mijn uh, mediaspeler en dat zijn mijn uh, setupbox voor mijn uh, tv. Oké, okay. ja. Dat, die kans acht ik gewoon zeer groot en uh, ja, daarmee uh, zet ik dan gewoon weer een nieuwe console uh, neer. Een console apparaat, want het blijft natuurlijk gewoon een pc in een consolejasje. Ja. Maar het idee spreekt me gewoon echt heel erg aan... De uitbreidbaarheid ervan, zowel hardware-matig als software-matig. Uh, ja, ik, ik heb het al heel vaak gezegd, ik ben geen pc-gamer. Maar een aantal dingen van, uh, van pc-gamer spreken me gewoon heel erg aan. En Steam is er één van. En dit is voor mij gewoon, voor het soort gamer wat ik ben, is dit gewoon een perfecte brug naar dat platform toe. Ja. Ik ben gewoon veel meer gericht voor game op mijn huiskamer dan op mijn pc.
0: Ja, ja als, uh, als Oculus Rift ook naar uh, de Steambox komt, dan weet ik zeker dat ik er eentje haal in ieder geval.
1: Oké, okay, maar je had hem niet op je uh, lijstje staan, de Oculus Rift,
0: uh, Niels? Nee, trends voor 2013 zat nog niet echt de Oculus Rift in. Ja, dat zie ik echt als een 2014 device. Ja,
1: oké, okay, okay, uh, eens, eens. Het is ook meer natuurlijk aangekondigd voor 2014... Maar er zijn wel al veel mensen die hem op hun hoofd hebben gehad in, uh, in prototype. En er zijn
0: veel mensen die erover geschreven hebben. Ja, ja ik zelf ook. Jij
1: zelf ook. Wat
2: had je nog wel op je lijstje staan dan, Niels? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Nou, ik heb op mijn lijstje nog wel staan dat uh, de traditionele gamesindustrie en de indie-industrie hebben een soort vorm gevonden waarin ze beide kunnen bestaan zonder direct in elkaars vaarwater te zitten. Als je kijkt ook hoe, het, hoe de games worden aangeboden... Ik noem maar wat, op de e-shop is indie games gewoon een aparte categorie. Ja. En uh, toen, uh, ik noem maar wat, bij Xbox Live in het begin, toen had je titels als, als Braid. Dat waren een van de eerste grotere indie games. En Limbo kwam natuurlijk daarna. Ja. Waren niet echt te onderscheiden van de gepublishede titels.
1: Nou, sterker nog, dat waren gepublishede titels. Want uh, je moest ook als indie game op de Xbox Live Arcade een publisher hebben. Anders kwam je er gewoon simpelweg niet op. Ja, oh, dat weet... klopt, ja.
2: Ik weet niet hoe het bij Sony zat. Eerlijk gezegd, daar hoefde dat volgens mij niet.
1: Daar hoefde dat niet, inderdaad, nee. Nou, alleen, dat... alleen ja, dan had je toch een publisher voor, uh, voor de Xbox. En ja, dan uh, gebruik je meestal daar ook voor.
2: Ja, dat zag je bijvoorbeeld bij Bastion. Een indie game. Maar daar ben ik toch, om dat een keer te previewen... ...gewoon bij Warner Brothers op het hoofdkantoor geweest. Omdat, dat, omdat die degene was die dat ding publishede.
0: Ik was gisteren langs bij uh, The Mail... Jullie kennen The Mill wel. Ja, natuurlijk. Oh,
1: uiteraard kennen wij de Mill. Ja.
0: En hij zit, uh, volgens mij is hij nu bezig met wat uh, wat grotere projecten, echt gameprojecten, digitale gameprojecten. Ja. Game Oké, okay, cool. Maar um, we hadden het toevallig over die indie game industrie en het is natuurlijk wel. We moeten ons realiseren dat veel van de AAA developers van nu waren indie game developers in de jaren 80, 90. Klopt. Not ja. dark, ik noem maar wat. Ja,
2: ja. En andersom gebeurt het nu ook veel, hè? Dat de mensen, uh, grotere namen, weggaan bij grote ontwikkelaars en een indie-studio beginnen. Ja. Uh, ik moet op sommigen wel lachen. Neem me Pieter Monieu. Met zijn 27 blikjes. Hè, zoals dat bedrijf van hem uh, heet. Nou, ja, hij heeft iets gedaan met een kubus en daarna hebben we helemaal niks meer van de beste man gehoord. Maar, uh, Maar weet je wat het daar, en dat is dat is dan het enige wat ik aan veel indie games tot op heden, want ik moet zeggen dat het een beetje kantelpunt op dit moment is. Mm -hmm. uh, misschien is dat wel ook wel een mooie trend. Dat die ontwikkelaars uit de jaren 80, 90 dat dat een beetje is blijven hangen vaak bij indie. Hè, indie uh, ah, we maken gewoon 8-bit graphics en 8-bit muziek en dan zijn we hipsters en dan uh, maken we iets wat lijkt op een game uit uh, de Commodore 64 tijdperk, wat ook zo speelt het liefst nog, met een beetje houterige uh, houterige besturing, en dan hebben we een indie game. Alleen, wat, wat je nu wel ziet, is dat indie games wel echt ook steeds mooier worden. Neem bijvoorbeeld een, een Outlast of een Contrast. Uh, dat zijn indie games, maar ja. die zien er gewoon eigenlijk grafisch als triple-A games uit. Klopt. En da, dan zie je ook dat het gewoon... Uh, ...breder opgepakt wordt. Natuurlijk Playstation 4 zegt van... Uh, ...Sony zegt, wij gaan met de PS4 meer met indie dingen doen. En ik had toch niet verwacht dat een Outlast bijvoorbeeld daar naartoe zou komen... ...en dat Contrast bij Playstation Plus de eerste maand zat... Uh, ...voor Playstation 4 om gratis te downloaden. En wat dat betreft vind ik het wel een mooie ontwikkeling. Ik ben ook wat meer indie games aan het testen. Tegenwoordig speel ik elke week minimaal één indie game. En uh, heel vaak... Uh, Krijg ik de deksel op mijn neus? Maar er zitten soms
1: wel leuke games tussen. Nou, goede trend. trend. Hopelijk gaan we gewoon veel mooie indie dingen zien in 2014. Ja. ja, en waarschijnlijk wel. Al dan niet uh, via de middelen die er tegenwoordig ook vaak voor ontwikkelaars vrijgemaakt kunnen worden. Zowel indie-ontwikkelaars als iets grotere ontwikkelaars. Via, uh, ja, uh, via middelen als Kickstarter. Want dat is een trend die ik ook aan wou, uh, wou halen. Ja, daar heb ik toch mijn
2: twijfels over, Steef. Ik heb het gevoel dat dat toch meer eind 2012 was... en even begin 2013, dat het nu wel een beetje afgestorven is.
1: Ja, maar de, de projecten moeten nog opgeleverd worden, hè? De belangrijkste Kickstarter-projecten. Ja. ja,
2: dat klopt, dat klopt. Uh, neem, die van, uh, neem die van Double Fine. Bijvoorbeeld die, uh, die, die Adventure Game die nog moet, uh, die nog moet komen... Uh, de RPG van uh, Obsidian. De,
1: de Mighty 9 uh, Mighty Nein, zeg maar uh, Die game van. Uh, ja, de designer van, uh, van Mega Man. Ja, van ja. de Mega Man X Games.
2: Ja die is volgens mij gisteren. Of eergisteren op het moment van opname. Dan uh, is die gestopt. En ze hadden volgens mij een goal van 900.000 dollar. En die is op 3,8 miljoen dollar geëindigd. Dus dat geeft wel aan. Dat als je nog steeds een goed project hebt. Ja. Dat het nog steeds kan.
1: En ik denk wel op het moment dat deze games opgeleverd zijn... ...en ze zijn cool. Uh, denk ik wel dat het weer een nieuwe uh, hoos aan uh, Kickstarter-projecten gaat, uh, ja, gaat triggeren. Ja. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment ook gewoon niet meer bereid waren... ...om uh, hun geld in dit soort uh, dingen te steken. Omdat ze gewoon simpelweg nog niks terug gehad hadden voor de eerste keer... ...van dat ze dat hadden uh, gedaan. Maar op het moment dat, dat, uh, ja, dat die games te installeren zijn of uitgebracht worden... Ja, dat uh, denk ik dat het ook een stukje fulfillment geeft aan die backers.
2: Ja, ja, de mensen moeten natuurlijk vertrouwen in hebben dat als ze zeggen dat ze iets gaan doen en het project slaagt, dat het product ook echt komt. dat ja. is uh, Maar Obsidian uh, is natuurlijk nu bezig met Project Eternity dan, die RPG. En ze hebben al gezegd dat ze ook nog een andere IP gaan pakken om daar ook een vervolg op uh, te ...op te willen maken, middels een kickstart-project. Alleen, uh, welke cool. hebben ze nog niet gezegd. dus cool. Het is inderdaad wel... Iets, ik denk dat het iets is wat in 2013... ...wel meer stabiliteit heeft gekregen. In het ja. begin gooide iedereen alles erop. Uh, Larry werd geremaked. de uh, guys from Space Quest. Uh, uh, weet ik van wat allemaal... ...wat je voorbij ziet komen. En er zijn er heel veel, misschien wel gelukkig... ...op hun gezicht gegaan. Die het ja, met als, uh,
1: met als eentje die ik uit willen pikken... ...het project van... Uh, ...die gast achter Silicon Knights... Ja. Uh, die, die enorme hork, uh, wat ik er altijd van gelezen heb en uh, wat heel veel mensen ook uh, beamen. Ik ben even zijn naam kwijt. Weet jij zijn naam, uh, Niels?
0: Van Silicon Knights. Is ja. dat uh, niet Dennis?
1: Dennis Dijk. Dayek, juist. Ja, Dennis Dayek. Uh, die bezig was om zeg maar, met een nieuw team van voormalig Silicon Knights uh, mensen geld op te halen voor een opvolger van Eternal Darkness. Ja. Nou, toch niet de minste game. Nee. Maar is gewoon hopeloos gefaald. Omdat uh, heel veel mensen ook de verhalen wil kennen over Dennis Dijk. En uh, hoe hij een aantal projecten echt zo'n beetje heeft uh, gewurgd met, uh, met Silicon Knights. Ja. Puur door het amateuristisch uh, te managen.
2: Ja, en hij stond op Kickstarter. Toen hebben ze hem eraf gehaald. En toen hebben ze hem later nog een keer geplaatst. En toen heeft hij het niet gered. Dat ding heeft er twee keer opgestaan.
1: Ja, klopt.
2: En uh, ja, blijkbaar terecht dat hij het niet gehaald heeft.
0: Maar we hebben gelukkig ook in Nederland wel een paar succesjes op Kickstarter gebied gehad. Die uh, Awesome Not Starstorm had een goal van 125.000. En heeft toch 345.000 opgehaald via Kickstarter. En dan heb je nog zo'n uh, zo game van studenten. Karma Flow heet dat. Dat is een soort uh, rock opera game. Met het Metropoolorkest wordt dat gemaakt. En die hebben weliswaar niet hun... Uh, hun echte goal behaald, maar wel in een downscaled vorm, dat ze het toch uit kunnen gaan voeren. Oké. Okay. Door Kickstarter. Nou,
1: nou, dat is ook al zeg maar iets, uh, iets waar je trots op mag zijn.
3: Ja,
2: zeker weten. Nog, had
1: jij nog andere trends
2: uh, en opvallenheden, Steve?
1: Twee, die ik er nog eventjes uit zou, uh, zou willen lichten: dat zijn het uh, uitstellen van grotere releases, met name next-gen uh, releases. Toch een aantal echt hele grote games die. Uh, ...of doorgeschoven is naar 2014... ...waarvan we dat niet hadden verwacht... ...een driveclub. Een... Uh, ...en Watch we, Dogs. <laughs> Een, uh, we Fit You. Een Wii Fit You. Uh, alle Nintendo-releases... ...die leken dit jaar wel uh, vervloekt... ...qua uh, datum dat ze zouden moeten, uh, moeten uitkomen. Ja, games die helemaal zijn uitgekleed... ...zoals uh, Killer Instinct. Ik denk dat het... Uh, ja, toch ook niet de meest complete en de meest ideale vorm is om die game te releasen met, uh, met zes karakters. Uh, uh, ja, dat vond ik wel uh, opvallend.
3: Ja,
2: en vooral Ubisoft dan eigenlijk wel. Hè? Als je kijkt naar Watch Dogs, als je kijkt naar uh, The Crew en South Park. Die uh, inmiddels voor ja. de vierde of vijfde keer al is uitgesteld. Ja. Logisch was eerst van THQ, THQ ging kapot. Dus ja, logisch dat het dat dat, dat dat dan uh, vertragingen uh, zou opleveren. Maar hij zou eerst in mei komen, toen werd hij verschoven, toen zou hij eindelijk in december uitkomen. Stond ook al in trailers en toch nu ook weer verplaatst.
1: Ja, moet ik wel zeggen, bij die laatste, denk ik, dat het um, project ook gewoon echt niet zo goed ging. Volgens mij hebben ze het, hebben ze het laatst nog gezegd van ja, wat eigenlijk twee keuzes. Um, we hebben het ook zeg maar, het finale product uh, laten zien aan de mannen van, uh, van South Park. En die voelden niet echt helemaal optimaal. En dan heb je uh, zeg maar, de keuze om het te releasen. Terwijl de bedenkers eigenlijk ook niet achter staan. Of om het roer volledig om te gooien. En dan hebben ze toch op een gegeven moment weer een keer het roer uh, volledig uh, omgegooid.
2: Ja. Nou ja, wat me daaraan de opviel was dat afgelopen Gamescom was duidelijk dat de game... Tenminste, achter de schermen was duidelijk dat de game in december uit zou komen. En hij was de, we konden er zelf... ...als journalisten niet mee spelen. We kregen alleen een demootje te zien... ...van mensen die het voor, voor wat publiek speelden. En dat is niet ongebruikelijk hoor. Maar dan is dat vaak met een game... ...die
1: pas over twee jaar komt. Ja, en... dat is geen goed teken. Nee. Dat is geen goed teken. Nee, dus dat was al een beetje
0: vreemd. En je had nog een uh, trend? Ja.
1: ja, dat is ook de trend waarmee ik wil... Uh, ja, ...voor mij wil afsluiten... ...wat ik zelf aan trends uh, heb, uh, heb gespot. Dat is de enorme stroom aan kwaliteitscontent... ...die Nintendo dit jaar heeft uitwegeven te poepen. Dat vond ik een hele opvallende.
0: Ik was het zelf even vergeten.
1: Het gaat natuurlijk heel erg stap voor stap en uh, geruisloos... ...maar uh, toen ik het jaar terug ging, uh, ging kijken... had ik echt zoiets van... ...joh, hoeveel kwaliteitstitels hebben die lui wel niet uitgebracht... ...op de 3DS en uh, in de Wii U. Ze bleven maar komen. En er is echt gewoon in de recente jaren... ...is er gewoon geen, geen jaar geweest omdat ik zoveel gespeeld heb op Nintendo systemen. Ik kan je wel zeggen dat dat was niet zo op, uh, op de Wii. En uh, voordat uh, de 3DS er was of in het eerste jaar van de 3DS. Het was echt gewoon een soort van tsunami aan uh, sterke Nintendo titels.
2: Nou ze hebben wel gas gegeven. Dat is ja. een ding dat zeker is.
1: Ja uh, het heeft ze op de 3DS meer gebracht dan op de Wii U. Dat, uh, ja. <laughs> laten, we het, laten we het zo noemen. Maar uh, nee, ik vond echt uh, qua hoeveelheid uh, content... ...heb ik me enorm goed weten te vermaken met Nintendo.
2: Ja, nee, ik kan, er geen, uh, ik kan daar niks tegen inbrengen, Steve. Klopt, ja. Ik heb ze helaas nog niet allemaal die ik zou willen hebben... ...maar dat komt in de komende maanden wel goed. En, en ook, tenminste in ieder geval voor de 3DS... ...zaten er ook een paar niet-Nintendo-zelf-ontwikkelaars bij. Neem bijvoorbeeld een Bravely Default ja. Die uh, eh, van Square... Die ja, maar mensen over hoor dat ze hem zelfs beter vinden dan uh, Link Between Worlds. Nou, dat is een smakenkwestie, maar als mensen dat soort dingen al zeggen, dan, nou, dan mag Nintendo wel trots zijn op, op de 3DS en hoe die het ja. doet.
1: daar uh, moet ik nog aan, uh, aan beginnen, aan Bravely Default, dus hij zal niet bij mijn Game of the Year uh, staan. Maar ik heb inderdaad uh, veel mensen daar met heel veel positiviteit over uh, horen spreken. Ja. En is dus eigenlijk direct een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp wat er op de lijst stond. Of staat: The Game of the Year. Zijn voor ons de spellen uh, van het jaar 2013. Nou, ik heb hier het, uh, het onderwerp op ons uh, forum uh, open. En Hoe is, voelt dat, uh, Steef,
2: om dat te zeggen? Ja,
1: goed. Op ons forum. Op ja. ons forum, inderdaad. Ja, en daar is veel op, uh, op gereageerd.
2: En dan wil ik wel nog even zeggen, ons is niet alleen wij
1: drieën. Dat is van ons allemaal. Ja, Iederland. ons dat is gewoon echt van ons allemaal. Dat is uh, van, uh, van ons drieën, dat is van onze mods. Dat is maar is met name van onze leden. Ja, Want Samen maak je een forum, anders heb je gewoon een, uh, ja, een lege huls met wat onderwerpen en uh, ja, nou dat, we net... is geen, dat
2: is geen community. Nee, dat nou hadden we net zo goed een extra WhatsApp groep aan kunnen maken als we dat ja. hadden gewild. klopt. Maar goed, klopt. ik onderbrak je tweemaal, ik zal dat nu niet meer doen.
1: Prima, prima. Jij mag me altijd onderbreken, uh, Mike. Mooi. S'nachts, overdag, dat maakt me allemaal niet uit. Nou, geweldig. Ja. Ik noteer het. Oké. Okay. Nou, ik heb in ieder geval zeg maar dat onderwerp hier, uh, hier voor me. En ik, uh, ja, ik zie daarin zowel een aantal uh, opvallende titels die mensen noemen... ...als een aantal titels die ik uh, toch vaak terug zie uh, komen. Nou, titels die ik vaak uh, terug zie komen... Uh, ...Pokémon X en I. Ja. Nou, logisch. Gewoon een hele geliefde franchise. Ook een hele goede versie van die franchise. Uh, Nino No Kuni. Ja. Een, uh, ja. Een game die gewoon aantoont uh, hoeveel leven er nog in de JRPG uh, zit. En die ook echt heel goed uh, kritisch ontvangen is, eigenlijk op alle sites.
0: Ja, nou niet door mij, maar wel door veel sites inderdaad. Wel door veel sites. Nou, daar gaan we het daar zo
1: nog over hebben. Niels. Ja, hij okay. komt in ieder geval
0: niet op Nielsen
1: uh, top 3 lijstje. Dat weten we ook al.
0: Nee, in mijn top 3 disappointments.
1: Ja, oké. Okay. Nou, een game die ik in ieder geval in één persoon zijn top 3 lijstje wel, uh, wel terugverwachten. En die ik graag had willen spelen, maar waar ik gewoon nog simpelweg niet aan toegekomen ben. Bioshock Infinite, uh, volgens mij is dat gewoon eentje die ik echt heel snel moet, uh, moet spelen. Uh, wat ik ook opvallend vaak terug zie komen, ik denk dat dat de twee games zijn die het vaakst genoemd zijn in dit topic, als ik het zo snel even stel. Uh, dat zijn Tomb Raider, ja. die, die vond ik opvallend. Maar ja. uh, die, daar heb ik nu ook extra aandacht voor gekregen, omdat er zoveel leden, onder andere de de Race, Grace, onder andere Dennis, zie ik, uh, zie ik zo snel. Ja, Dennis, ja. Ja, volgens mij zijn die er allemaal heel erg positief over. Okay. Maar uh, de game die ik het vaakst terug zie komen, de laatste was. Ja. En dat was juist weer een game waar ik zelf uh, wat minder uh, snel door gegrepen uh, ben. Maar waarbij ik wel het gevoel heb dat ik hem echt wel een kans moet geven. Want er zijn gewoon uh, ja, zoveel mensen die, uh, uh, die daar positief uh, over zijn. Ik snap het
2: niet. Ik snap het werkelijk niet. Ik zeg niet dat het een slechte game is. Maar ik snap niet hoe je uh, The Last of Us als Game of the Year materiaal kan uh, bestempelen. Dat, dat snap ik niet. En ik zal je vertellen waarom. We hebben het er al eerder over gehad. Maar ik heb er uiteraard aan, eh, aan, aan de hand van, wat we, van deze uitzending heb ik er nog eens over nagedacht. En mensen zeggen van ja het verhaal, het verhaal greep me zo aan. Ja, dat snap ik. Het verhaal, tenminste wat ik gespeeld heb en ik heb er 10, 12 uur in zitten, snap ik. Alleen... De gameplay die zo herhalend is... en elke keer hetzelfde... hetzelfde patroontje... Het, al die dingen die zoveel... terugkomen... en zo repetitief zijn... dreven mij niet tot het verder spelen... omdat het verhaal me zo greep. Dus ik begrijp het niet. Ik begrijp dat mensen liefde hebben voor Naughty Dog... omdat ze Crash Bandicoot leuk vonden... of omdat ze Uncharted tof vinden. Al snap ik dat bij... de derde Uncharted ook niet... Ik denk dat... en dan wil ik niet gelijk mensen bestempelen... maar ik doe het toch... ik denk dat er een redelijk fanboyism... achtig iets steekt... achter een aantal meningen... omtrent The Last of Us.
0: Nou, ik denk nou, dat... het... Ja, ik zie hoe je dat kan denken... maar ik denk niet dat dat het is.
1: Dat denk ik ook niet. Volgens mij is het met name gewoon dat character development... en het stuk emotie wat er zeg maar... tussen die karakters wordt, wordt opgebouwd... wat ik heel veel mensen heb zien noemen... Uh, ja, die die game gewoon eruit lichten
0: voor, uh, voor mensen. Ik, uh... ja. ja, ik om daarop in te haken. Ik denk, kijk, voor mij is het heel duidelijk. Voor mij is de kern van een game is hoe die speelt. En de mechanics daarvan. En of dat die uh, of uh, heel vernieuwend zijn. Of op een hele goede manier gerecycled zijn. Of verbeterd zijn. Of wat dan ook. Het gaat wat mij betreft om die, om die regelset van de game. En dat is heel logisch. Want A, ik, ik ben natuurlijk een game designer. B... Uh, ik ga al heel lang mee met, uh, met games, ik heb vroeger op de Commodore 64 gespeeld, ik heb allerlei dingen heel erg zien veranderen, maar één ding is relatief hetzelfde, min of meer gebleven, of er is wat minder in, uh, in veranderd, en dat is eigenlijk die gameplay. Nog steeds spelen we spellen die om dezelfde paradigma's ontworpen zijn, oh, het zijn nog steeds dezelfde genres. Goed, er is wat kruisbestuiving tussen genres, veel action games die hebben ineens RPG elementen, ik noem maar wat. Maar we herkennen nog steeds heel duidelijk uh, een race game in een race game. Of een hack and slash in, uh, in Ninja Gaiden, ik noem maar wat. In de nieuwe versies van Ninja Gaiden. En daarom is het denk ik dat mensen die heel erg in de retro's zien nog zaten. Of die, die daarmee zijn opgegroeid. Die zien dat nog steeds als de kern van wat een game is. Maar ik denk dat er inmiddels ook generaties zijn die eigenlijk zijn opgegroeid... Uh, ...wat later, zeg maar... ...toen er al heel veel nadruk werd gelegd... ...op allerlei andere componenten van games... ...die ook heel belangrijk zijn... ...en die zien die core gameplay... ...als een component... ...maar niet per se het essentiële component van de game. Ja.
1: Nou, ik weet niet of het een bewust iets is. Het is ook gewoon wat een game met je doet... Hè? ...en op het moment van de karakters... ...en het verhaal gewoon met je connecten... Kijk, ...we zijn allemaal gewoon ook mensen... ...en op het moment dat iets je gewoon grijpt... ...ja, dan grijpt ja, je. Ja,
0: maar goed. En ik denk... ...game of the year... Ik. Mensen kunnen ook, ik noem maar wat, bij Battlestar Galactica, de tv-serie, daar connect je ook met het verhaal en de karakters. Maar dat maakt het geen Game of the Year, want het is een tv-serie. Dus als we het hebben over ja. Game of the Year, dan denk ik dat sommige mensen een ander begrip hebben van wat een game dan zou kunnen zijn of zou moeten zijn. Ja. Niet iedereen vindt die, het, het gameness eraan, de regels, de mechanics... Even belangrijk. Nee. Nee, ik, ben het, ik ben het met
1: je eens. Uh, ik ben het met je eens uh, Niels. Maar uh, ik denk dat het voor veel mensen gewoon moeilijk is... om het op die manier uh, te scheiden. Kijk vroeger in uh, het 8-bit tijdperk... iets minder maat het 16-bit tijdperk... was het gewoon alles wat je had. Had je alleen die mechanics. Hoefde je het niet te hebben van... Uh, de geweldige acteerprestaties... die werden neergezet door de voice actors. Van die waren er niet. Dus uh, ja, wat, wat dat betreft leven we ook gewoon... leveren we gewoon in een tijd... Waarin zeg maar, uh, de emotie die een game oproept ook steeds zwaarder telt. Ja,
2: ja dat, dat is wel zo. Alleen het enige wat ik, wat ik dan bij zo'n game als dit wat minder uh, vind gebeuren. Is wat, wat jij net aanstipt, Steve. Wat veel mensen dan mooi vinden zeg maar, aan de aan Last of Us. Character development. Ja, het is, dat is wel character development waar ik geen invloed op heb. Dus het is hetzelfde als naar een film kijken. Dan heb je ook mooie character development. Alleen daar heb je überhaupt nooit invloed op. En als je een game hebt. Zou je keuzes kunnen maken. En dan zou je zo op die manier. Je eigen character een beetje kunnen developen. En ik vind dat dat bij. Uh, en dat is een keuze die Naughty Dog maakte. Hè, uh, dat bij heel veel Naughty Dog games. En dat gevoel hadden ze. Hebben ze een beetje weggepoetst bij The Last of Us. Maar dat je. Te veel, en misschien moet ik gewoon dat soort games niet meer spelen hoor, dat kan ook. Dat je te veel, je wordt altijd maar één kant op geduwd. Hè? Het is eigenlijk één rechte weg. Je, ja. beleeft, je beleeft het verhaal. En ik snap wel wat Niels zegt. Uh, en dat, dat moet je ook herkennen. En heel veel mensen zullen dat ook herkennen die naar ons luisteren. Dat is dat wij opgegroeid zijn in, 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 in een tijd. Uh, dat Wat je net al zei, Steve, dat verhaal niet zo veel boeide. Dus wij, be, wij speelden niet een verhaal. Wij speelden een game en daar ging het bij om skills. En uh, Dat shift heel langzaam. Ja. Dat shift naar het spelen van een verhaal. Een heel goed voorbeeld is daarvan Beyond Two Souls. Uh, een game die mijn ogen helemaal door is geslagen. Waarbij je helemaal geen keuzes kan maken of maar iets van vrijheid hebt. Waardoor het echt een draak van een titel is uh, in mijn ogen. Maar je, je, je kan daar niks. Je, kan niet, je hebt niet een klein beetje vrijheid. Je, nee, je hebt gewoon geen vrijheid. Je moet op de knoppen drukken die de game voor je bepaalt. Op de momenten dat de game het bepaalt. En daardoor speel tussen haakjes, voor mij dan, speel je een game. Maar dat gevoel heb ik niet.
1: Dat is een game in die in ieder geval in weinig best-of-lijstjes uh, terug gaat komen in, over 2013. Ik zag
2: één iemand op het forum die me uh, genoemd had. Dat was uh, Dr. Retro. Dr. Retro. Die, uh, uh, nou ja, goed... Ik weet zijn beweegreden niet. Misschien heeft hij heel weinig tijd om te spelen. Dan is het lekker makkelijk dat de game voor ja, bepaald. Het,
1: het, 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 het connecten gewoon uh, voor hem. Ik heb het hem wel horen zeggen eerder op, uh, in forum posts. Ik heb het hem horen zeggen in zijn, uh, in zijn video's. Hij houdt van dit genre game. Ja. Wat filmische.
2: Ja. ja goed, dan, 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 dan snap ik het. Uh, maar goed, dat is, dat is denk ik misschien voor mij waarom The Last of Us bij mij iets minder, uh, iets minder goed aansloeg.
1: Oké. Okay. Maar wat sloeg dan wel aan voor jou, uh, Mike? Um, als ik... Wat is jouw top drie lijstje?
2: Als ik mijn top drie lijstje... en dan ga ik ze niet in de juiste volgorde... gewoon drie games die mij dit jaar uh, heel erg gegrepen hebben... zijn Bioshock Infinite. En dan zou je zeggen... ja, is dat niet hetzelfde als The Last of Us? Want je kan eigenlijk maar één kant op. Je speelt een verhaal... en uh, invloed heb je er niet op... ondanks dat je dat wel denkt door de keuzes die je, die je maakt... Maar die heeft net even iets meer diepgang in het verhaal. En daar is het bij de, de wereld, de, de historische feitjes die erin zitten, die verstopt zitten, uh, kleine dingetjes. Kleine dingetjes die het leuker maken en uh, die, die de game meer geven. Het voorbeeldje is bijvoorbeeld dat een, op een gegeven moment ben je, loop je ergens op een werkplaats en daar speelt een bandje af door de speakers, er zijn geen werknemers meer. En dan vinden mensen, de, de werkgever vindt het raar dat mensen willen naar een twaalfurige een, een werkdag. En waarom er niet meer gewerkt wordt. Een beetje naar zoals vroeger mensen veel meer moesten werken dan die acht uurtjes die we tegenwoordig al heel veel vinden, vaak per dag. En allemaal van dat soort hele, hele kleine dingetjes. Dat verpakt in een, in een wereld die we nog nooit gezien hebben. Want als je naast dan even de les of eens kijkt, post-apocalyptische werelden hebben we al genoeg gezien. Maar zo'n zwevende stad en uh, de setting dat je zo'n haak hebt waarmee je aan rails kan hangen. Dat soort kleine dingetjes allemaal bij elkaar. Plus het verhaal waar het naartoe gaat en, en de twists die erin zitten. En dan ook nog eens het einde. Ja, dat maakt voor mij de uh, Bioshock Infinite echt tot mijn game of the year. Dat ...als je het hebt over wat is jouw Game of the Year... ...misschien had ik dat later moeten zeggen... ...en eerst
0: mijn top 3 moeten doen...
2: ...maar dit is echt mijn Game of the Year.
0: Nou, wat ik wel grappig vind... ...is het is natuurlijk een titel die jij in een van de eerste... ...Buttonbassers afleveringen al hebt genoemd... Ja. ...en toen zei je al... ...dit is voor mij in ieder geval een zeer sterke Game of the Year kandidaat.
3: Ja,
2: ja daar is weinig meer uh, uh, overheen gegaan... ...en het is ook lastig... ...want een andere, je vroeg me naar mijn top 3... ...een andere game die daar zeker in staat... ...wil ik dan een gedeelde plaats geven? Uh, mm -hmm. Dat is Rayman Legends samen met Super Mario 3D World. Uh, twee hele goede platformers. Ja. Uh, maar ja ander niveau dan een Bioshock Infinite. Uh, Rayman Legends werd, was, werd omver omvergeblazen door de originaliteit van de levels. De muzieklevels. Dus uh, hier en daar toch skill die je nodig had. En uh, ja gewoon de kleurrijke wereld. Ja, Super Mario 3D World deed voor mij iets wat Nintendo nog nooit eerder had gedaan. Uh, qua details, qua fun die ze erin hadden gestopt. Zoveel onderdelen, allemaal bij elkaar en zo goed uitgewerkt. Dus ja, dat zou voor mij, uh, zouden dat, zeg maar, de gedeelde tweede, derde plaats hebben. Ik weet niet, we komen vast straks bij jullie nog wel terug op uh, Super Mario 3D World, gok ik. Dus daar ga ik er nu niet te diep op in. En als ik dan een derde game moet gaan noemen, dan wordt het voor mij toch al heel lastig. Want dan is die er. Daar...
1: Eigenlijk zijn dit er gewoon drie.
2: Nino Kuni. Laat ik die dan noemen in het, in het RPG-genre. Dan haal ik, drie, haal ik drie genres aan. En dan ben ik erg benieuwd. En ik wilde eigenlijk Hearthstone vermelden, maar Hearthstone is nog in beta, dus komt volgend jaar uit. Dus die noem ik dan nog niet. te pakken die volgend jaar wel mee. Maar um, ja, ik denk Nino Kouni. En dan ben ik erg benieuwd, Niels, waarom jij dat. ...niet zo'n toffe game vindt.
0: Ja, nou voor mij was het... ...weer zo'n typische level 5 RPG. En ik wil niet zeggen... ...dat alle RPG, RPG's van level 5... ...slecht zijn, want ze hebben namelijk... ...in het Playstation 2 tijdperk... ...naar mijn mening een aantal hele goede gemaakt. Ja. Uh, Dragon Quest 8 ...is niet echt van level 5. Maar dat wel namelijk... meegewerkt. Precies, die hebben de techniek erachter gedaan... Uh, volgens mij is Hori, heet die persoon, volgens mij heet die Game Armor of zo, het bedrijf wat uh, erachter zit, maar die bepalen de gameplay en hoe het speelt en zo. Maar uh, ik heb vorig jaar een spelletje gespeeld dat heette Inazuma Eleven En dat is een ja. soort voetbal-RPG crossover. Er is ook een animatieserie van in Japan. Het was daar altijd reuze populair. Het verkocht daar echt miljoenen en makkelijk. Dus ik dacht, hier moet iets mee zijn. Dus ik heb zo'n spelletje een keer gekocht. En voor mij was het een, uh, een decor wereld, dus een wereld die niet echt leefde, maar alsof het voor een filmset gebouwd was, waar ik de hele tijd van A naar B moest rennen en dan weer van B naar A. Eigenlijk loop je de hele tijd van poppetje naar poppetje om daarmee te praten. En dan ja. was het wel leuk om die voetbalbattles te doen, maar, maar dat was ook alles ongeveer wat er aan leuk was. Nou, fast forward naar Nino Kuni, die ben ik ook op uh, lunchdag gaan spelen, want ik was toch wel benieuwd. Die Ghibli films vind ik bijvoorbeeld ook best wel mooi om te zien. En uh, ik had daar hetzelfde mee als met uh, Inazuma Eleven. Je begint in een soort dorpje. Maar dat had ook een, uh, een 8-bit dorpje kunnen zijn. Want je kan eigenlijk nergens iets echt doen. Nee. Uh, alles is een hitbox. Zo'n beetje wat je ziet in het scherm. Het is gewoon de bedoeling dat je naar een of ander karaktertje loopt. Of naar een checkpoint. Uh, dat wordt wel iets anders. Want je hebt natuurlijk een world map. En je hebt uh, volgens mij... Uh, je komt zo'n stad in, die heet Bing Bong of zoiets of iets. Ik kan de naam niet meer herinneren, maar dat ziet er echt werkelijk waar fantastisch uit. Ja. Maar als je kijkt wat je daarin doet, dan is het nog steeds poppetjes aanspreken. Ja. En als jij eenmaal uh, levels gaat doen, ik moet zeggen, ik heb me redelijk vermaakt. Op een gegeven moment kom je in het riool in dat vast dingdong. Volgens mij het het uh, dingdong. Ding -dong. Ja. ja. In het riool, dan wordt het een soort Dragon Quest Light. Als je uh, eenmaal vijanden kan gaan verslaan. Maar dan kom je bij eindbazen. En dan heb je enorme difficulty spikes. Die ja. lijken echt nergens op. Die difficulty spikes. Dat is niet zo erg. Als de core gameplay dan maar leuk was. Maar je hebt eigenlijk een soort. Active time battle systeem. Het lijkt een beetje volgens mij. Op, uh, op wat Final Fantasy 6 had. op De SNES vroeger. En Final Fantasy 7. Alleen je loopt ook nog eens rond. Ja. En je kan ook familiars oproepen. Dat zijn uh, zeg maar een soort van Pokémon-achtige hulpjes. Alleen daar doen ze zo weinig mee. Met dat gegeven dat je daarmee rond kan lopen. Dat ik dacht, laat me dan gewoon niet rondlopen. Had dan die battles op zichzelf wat interessanter gemaakt. Ja. En daar zit eigenlijk mijn. Uh...
2: Nou ja, met het rondlopen ben ik niet helemaal met je eens. Want er zijn wel battles waarvoor je kan zorgen dat jouw familiar uh, voor. De tegenstander staat en jij zelf aan de achterkant meer damage kan doen.
0: Ja, op die manier. Ja. Er zijn wat de tank ik... neerzet. Ja,
2: er zijn wat. Uh, uh, en dat is bijvoorbeeld. Op een gegeven moment kom je in een paleis. En dat was de eerste keer dat ik echt tegen de difficulty spike aanliep. Dat was een soort van vuurachtige tank waar ik tegen aan het vechten was. En. Um, nou, ik kreeg hem gewoon niet kapot en ik snapte het niet, omdat de rest allemaal goed ging. Nou, toen was ik gaan zoeken en toen bleek ja, dat de meeste mensen daar naar binnen gingen als ze level 27 waren en ik was 23. Goed, dan weet je, dan is het net zoals Dragon Quest, dan wordt het tijd om te gaan grinden. Ja. Nou, toen ik eenmaal hoog genoeg level was en mijn familiars, zeg maar mijn Pokémon-achtige figuren, ook hoog genoeg waren, kon ik die rond laten lopen en een beetje tanken voor... Uh, om de damage op te vangen, kon ik zelf met mijn spels genoeg damage doen. Um, het, het enige wat ik, wat ik wel, wat, wat ik wel met, je, met je eens ben, is dat steden bestaan standaard uit vier shops en niet meer. En dat zijn dezelfde. Je hebt er eentje waar je quests in kan leveren en waar een prikbord hangt. Je hebt er een met wapens. Je hebt er een met items. En je hebt er een met. Nou, met kleren volgens mij en dat soort dingen. En dat is het. Ja. Um, dat is inderdaad. Dat is, dat is misschien wat schaars. Maar ik vond dat in het begin niet zo hinderlijk. Later vond ik het iets, iets meer. Maar wat ik zo geweldig aan die game vond... ...was toen je op een gegeven moment... Uh, ...dat begon met een boot... ...en later nog met een draak dat je kon vliegen. Zodra je, to, toen je eenmaal die opties kreeg... Ja, ...toen lag die hele wereld open. En dan ga je met die boot op pad... ...en je meert ergens aan... ...en je krijgt de eerste gevechten... ...en je denkt, oh shit... Ik weet nu dat ik dit niet ga redden, En dat je een verschrikkelijk portie klappen krijgt. En je dan toch, tenminste dat had ik, wilde levelen. Om ervoor te zorgen dat je wel daar zo naartoe kon. En dat je wel kon gaan kijken en kon gaan exploren. En ja, die wereld, die karakters. Ja, schitterend natuurlijk. Het, het stadje waar, uh, waar de hoofdpersoon woont en leeft. Ja, er zitten twee winkels geloof ik en een garage. Uh, en, en meer is er niet. Heel, heel beperkt. Maar dat is, ja, dat op een gegeven moment heb dat voor mij weg. Omdat je dan veel sidequests krijgt die over de hele wereld verspreid zijn. Dus in het begin had ik ja. het wel. In het begin dacht ik wel van jeetje wat een bekrompen gedoe. Ik heb één stukje wereld of één stukje land. Daar zitten sidequests in. Op het moment dat ik al die sidequests gedaan heb. En met mijn main story quest ga ik naar het volgende stukje gebied. Gebeurt daar precies hetzelfde. Kom ik dan nooit meer terug. Totdat je op een gegeven moment ja, de wereld zeg maar echt open gaat. En je, en je wel een stuk verder, uh, verder kan spelen. En dat vond, dat vond ik er geweldig aan. En ik vond die battles, ik vond het battlesysteem leuk. Uh, het levelen van je familie's. Uh, ja, ik, uh, ik heb me er echt enorm mee gemaakt.
1: Nou, Helder. Twee hele andere meningen. Uh, echt een game waar je je eigen mening over uh, moet, uh, ja, moet zien uh, te vinden. Ja. Ik zag hem in ieder geval bij drie andere mensen... Uh, ...op het forum ook terugkomen als een Game of the Year... deed. Uh, uit mijn hoofd... Even, ...eventjes uh, Killing Raptor... Uh, ...Jesse, een van onze nieuwe leden... ...die we ook nog niet kenden van... Rocks uh, van en uh, Dr. Retro. Dus het is sowieso een game die... Uh, ...ja, meer mensen in positieve zin... ...is opgevallen, ja. dus... Uh, ...maak je eigen mening uh, over. Sowieso, hè. Maar wat zijn voor jou dan wel... ...de game, Games of the Year,
0: uh, Niels? Nou, ik had op de derde plaats... ...staan het spel uh, Rayman Legends... Die heeft Mike net ook genoemd. Dan heb je toch smaak, Dan heb je er toch kijk op, jongen. <laughs> nee, and Legends vind ik um, in bijna alle opzichten beter ook dan zijn voorganger. Er is wel één opzicht waarin die beduidend slechter is dan de voorganger. En dat is? En dat is de, de navigatie tussen de levels. Het is zo verwarrend. Elke keer ja. als ik het spel opstart, weet ik niet meer waar ik precies was gebleven. Ja, dat snap ik. Met die schilderijen die voor werelden staan.
2: En in die schilderijen, wat dan eigenlijk de werelden zijn, heb je weer schilderijen. Ja. En uh, dat, dat is een beetje rommelig inderdaad.
0: Ja, maar dat is dan ook denk ik het enige punt. Uh, ik miste wel een paar dingen zoals... Uh, in, in het origineel had je van die mosquito levels. Die vond ik dan heel leuk, want er waren dan een soort shootem Maar je hebt ook wel zoiets in, uh, in Rayman Legends zitten. Maar... Ik vind de muzieklevels super gaaf, terwijl het eigenlijk Endless Runners zijn, tenminste daarop gebaseerd. Dus ik had niet verwacht dat ik daar zoveel plezier uit zou halen. Er zitten, zoals Michael zei, echt hele creatieve ideeën en thema's in levels. Uh, om een voorbeeld te noemen, er zitten hele leuke onderwaterwerelden in waar je niet in het licht mag komen. En dat zijn dan echt dynamische lichten die door, door het water heen drijven en dan moet je dus zo achter objecten gaan zwemmen. Dat jij altijd in de schaduw daarvan valt. Het klinkt makkelijker dan het is.
2: Super levels waren dat. Beetje splintercel-achtige levels. Ja. Je had ook tegenstanders met zo'n ma zo zo masker-oogding. Zoals uh, in Splintercel met drie van die lichten. Geweldige levels.
1: Grappig. Natuurlijk ook, zeg maar, een van hun franchises. Leuk. Want ja. op die manier een knip ook geven aan hun eigen franchise.
0: Ja. Op twee had ik The Wonderful 101. Vind ik een hele mooie nieuwe franchise. Uh, het is natuurlijk door de studio gemaakt van uh, andere klassiekers als uh, Bayonetta, Vanquish, uh, uh, Metal Gear Rising hebben ze ook gemaakt. Ze zijn echt een, een studio die gespecialiseerd is in actie-games.
1: Ja, Platinum.
0: Platinum Games ja. inderdaad. Ze, ze, ze maken hele snelle twitchy uh, actie-games met vrij veel diepgang in de core gameplay. En dat heeft Wonderful One ook. Ik heb het daar al vaker over gehad, dus ik hoef daar niet te lang bij stil te staan. Nou, dan uh, nummer 1. Ik ben benieuwd. The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ja,
2: ik uh, kan er niks over zeggen, heer. Uh, net zoals bij de Wonderful 101 net, omdat ik uh, deze twee
0: games beide niet heb. Nee, maar uh, het zal je denk ik wel opvallen, maar Mario staat dus niet in mijn top 3. Nee. En dat is omdat ik persoonlijk meer genoten heb van Rayman Legends.
2: Nou, en daarom is het een uh, persoonlijke Game of the Year. Ja. Maar ik zag wel heel erg veel op het forum. Zag ik, uh, zag ik uh, Zelda Link Between Worlds terugkomen?
0: Ja, het is. Um, ik heb het volgens mij over WhatsApp ook tegen Steve gezegd. Het voelt als opnieuw komen op een uh, vakantiebestemming waar je heel lang geleden in je jeugd ooit bent geweest. Dus het is echt een bekende wereld. Uh, waar je graag terugziet wat, wat er veranderd is sinds al die jaren. En er is flink wat veranderd, ook al is de layout. Vrijwel exact hetzelfde. Iets waar ik heel erg tegen opkeek was het, uh, het huren van, van items. Ik vroeg me af hoe, hoe, dat, hoe dat zou gaan werken. Onder meer met uh, bijvoorbeeld dungeons. Omdat je nu dus in elke volgorde die je zelf wilt, nou ja bijna altijd, kun je zelf kiezen in welke volgorde je de dungeons doet. Uh, hoe werkt dat dan met de progressie van de game? Wordt die dan wel moeilijker? Dat soort dingen maakte ik me zorgen over. De game is niet echt super moeilijk. Uh, ...absoluut niet, ik denk dat het een van de makkelijkere Zelda's is. Het is geen Windweker makkelijke Zelda, maar hij komt daar wel bij in de buurt. Maar uh, mij bevalt eigenlijk alles gewoon aan deze game. De non-lineariteit vind ik heel erg interessant, want ik zou het spel zo nog een keer kunnen spelen... ...en in een andere volgorde en misschien daardoor ook wel een iets andere beleving aan het spel hebben. Ik vond het leuk om de items te bemachtigen, om, uh, om te exploren in die wereld... Voor mij klopt uh, eigenlijk alles. De muziek is heel erg gaaf. Ja. Ik, uh... dus dit zit in mijn top 3 Zelda's, denk ik. Oké. Okay. En jij zelf,
2: Steef? Wat zijn jouw uh, top 3's? Of hebben wij alle, alle drie de games uit jouw top 3 inmiddels al weggekaapt? Uh,
1: nee, nee, nee. nee. Gelukkig. Nee, 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 nee. Um, ik, heb een, uh, ik heb een top 3 en een uh, honorable mention. Gewoon een uh, titel die er net uh, buiten valt. Die zal ik ook als laatste geven. Ja. Um, op drie heb ik uh, Fire Emblem Awakenings,
2: ah, yeah. uh,
1: gewoon een game waar ik enorm van heb, uh, heb genoten, uh, de beste Fire Emblem die ik ooit heb uh, gespeeld. Het uh, was
2: in het begin anders hè, Steve? In het begin uh, was je er minder ja. enthousiast over, weet ik
1: klopt, niet. Klopt, klopt. Maar uh, nadat ik er zeg maar, iets meer mee had ge gespeeld en nadat ik de difficulty ook had aangepast, uh, toen connecteerde de game gewoon uh, ja, uh, met me en ik kon gewoon niet stoppen met spelen. Spellen waarbij ik niet kan stoppen met spelen, dat is uh, meestal gewoon een heel goed uh, teken.
0: Ja. Heb je ook de DLC geprobeerd trouwens?
1: Ik heb een deel van de DLC uh, geprobeerd, maar de DLC, uh, in ieder geval, wat ik ervan gezien heb, dat is ook niet echt story uh, DLC. Uh, volgens mij kun je het gewoon missen. Okay. Dat was althans uh, dat was mijn uh, conclusie van hetgeen wat ik had uh, gespeeld. Maar
2: je hebt wel het meisje in de bikini gezien op het strand, in de DLC, of niet?
1: Uh, gezien het feit dat... Uh, ja, nee, dat klopt. Ik heb een Europese versie, daar zit die uh, in, ja. inderdaad. Ja, oké. Okay. Maar uh, dat heb ik niet gezien, want dat stukje DLC heb ik niet okay. Maar ik heb het gezien op, uh, op internet. Ja. Maar uh, de 3D-effecten zijn gewoon enorm uh, mooi. Het, ge je het geeft je echt een kijkdoosgevoel. Uh, 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 de strategische keuzes die je hebt door mensen te koppelen... door ze een relatie uh, te bezorgen... en op die manier zeg maar ook weer een nieuwe unit te krijgen via een van hun kinderen... Uh, met het beste van twee werelden uh, daarin verenigd. Uh, de sfeer die in het spel uh, zit. Ja, het is gewoon echt heel goed. Het is gewoon echt een hele goede Fire Emblem. Okay. De prachtige uh, animaties die erin zitten. De muziek, hij is gewoon echt helemaal af. Dus uh, gewoon een hele goede, hele goede Nintendo game.
0: Voor mij wordt het 2014 dat ik die speel.
1: Dus hij kan niet meer op jouw 2013 lijstje komen, maar uh, je gaat in ieder geval veel plezier aan beleven, Niels. Dat weet ik, uh, weet ik zeker. Wat ik al zei, een hele goede Nintendo game. Net als nummer 2 op mijn, uh, mijn lijst, Super Mario 3D World. Ja. Uh, dat was voor mij gewoon een gigantische verrassing. Toen wij hem voor de eerste keer uh, zagen... Uh, naar de aankondigingstrailer op de E3... We hadden zoiets van... Waar zijn, wat hebben die gasten van Nintendo nou uh, gerookt? Uh, dit is toch gewoon niet leuk. Dit is een of andere obstacle course met, uh, met Mario en comparen. Uh, dit is toch geen Mario game. Nee, het is absoluut wel een Mario game. Uh, eigenlijk wat Niels al uh, eerder gezegd had in een uitzending. Het is waarschijnlijk de Mario game die Nintendo al heel lang wou maken. Dit is gewoon... Uh, in veel opzichten Super Mario 3, maar dan in 3D. En uh, ja, de hoeveelheid verrassingen die erin zit, de rijkheid van de wereld, de rijkheid van de graphics, uh, de verzorgdheid van het geheel, de enorme creativiteit die erin zit. Er zitten gewoon levels uh, bij, dat ik uh, zo matig gewoon die levels moest laten zien, want uh, dat moesten ze gewoon gezien hebben. Ik werd elke keer weer verrast en uh, in eerste instantie uh, vond ik de game Heel erg leuk, maar uh, greep je me niet helemaal volledig. Omdat ik er gewoon echt doorheen aan het rushen was. Om zo snel mogelijk een bepaald punt te komen. Waar jullie al heel erg naar gehint hadden. En ik wou zeg maar niet opeens een spoiler tegenkomen. Ik moest gewoon op dat punt komen. Ja. En daarna ben ik de game gaan spelen zoals ik eigenlijk ook gewoon graag dit type games speel. Door op zoek te gaan naar alle geheimen. Door op zoek te gaan naar alle sterren, stempels. gewoon echt helemaal los te gaan in die levels. En ja, dan haal je gewoon de meeste lol uit, uh, uit deze game. Ik vind hem ook op een hele leuke creatieve manier gebruik maken van um, de tablet controller. Ik denk dat het nog meer kan. Maar dit is gewoon een game die gewoon aangeeft of aantoont dat die tablet controller heel veel potentieel uh, heeft. Het is voor mij een game die uh, voor mij ook zegt dat de Wii U in ieder geval op een artistieke manier voor mij uh, een veel toffere console is en gaat worden dan de Wii. Waar ik achteraf gewoon toch een stuk minder mee, uh, mee had. Met alle zware games in Fazovision heb ik toch wel graag HD uh, uh, HD games met een heerlijke controller. Want ik vind de gamepad een heerlijke controller.
0: Een vraag hè? heb jij toevallig alle sterren al verzameld in Super Mario 3 d World?
1: Uh, nee, nee ik, zit nu, ik heb ze allemaal tot en met wereld 5. Ik ben met wereld 6 bezig. Ah,
0: Oké, okay. want de postgame content is wat veel mensen zeggen dat dit spel nog in een... Uh... Een aparte okay. categorie
1: qua... ben ik nog niet, dus het kan alleen maar beter worden.
0: Ja. ja, ik ook niet, maar daarom vraag ik het.
1: Nee, dat is helemaal goed. Yo, maar ik ben er nu al heel erg enthousiast over. En geloof me, ik heb genoeg uren in die game zitten om er op, op een goede manier over te kunnen, uh, kunnen oordelen.
0: Ja. En wat is dan... Mijn, uh, mijn nummer
1: 1. Ja.
2: Ja, ik uh, nou ik weet in ieder geval wel wat Steve op dit moment aan het doen is. En, en dat is? Nou, dat is, uh, Steve is, uh, is is langzaam zijn Nintendo hart aan het laten spreken. Want ik gok dat op nummer 1 wederom een game staat die alleen op Nintendo platform is uitgekomen Steve.
1: Uh, nu, op nummer 1 staat voor mij de beste game die Nintendo in 15 en misschien wel 20 jaar heeft uh, uitgegeven. Dat is een game die echt uh, vanaf de eerste seconde mijn hart heeft uh, gestolen. Dat is uh, Legend of Zelda A Link Between Worlds. Dat is voor mij niet alleen de beste game van het jaar, maar de beste game van ja, de laatste jaren. Echt geweldig. Ik heb... Uh, in jaren geen Nintendo game uh, gespeeld waarvan alles zo klopte. Alles. De framerate. Uh, het speelt zo enorm soepel. Uh, de manier hoe ze gebruik maken van, uh, van 3D. Ik daag iedereen uit die uh, deze game gespeeld heeft met het 3D slider aan of op max. Om daarna nog een keer te beweren van tot 3D niet toevoegt. Of tot 3D ...geen nuttig feature is voor de 3DS. Het geeft zo'n gelaagdheid aan, uh, aan, de, aan de levels. Het helpt je ook zo met de puzzels en de gameplay in de dungeons. De dungeons aan zich. Het lijkt bijna alsof, elk dungeon, alsof elke dungeon door een ander team is gemaakt. Zo anders zijn ze qua sfeer, qua puzzels, qua, uh, qua thema, uh, qua muziek. Uh, echt... Uitzonderlijk goede, uh, goede dungeons. Uh, de vernieuwing die het toevoegt aan, uh, aan de franchise. Uh, de item shop. Uh, het in muren duiken. Waarvan ik het eerst gewoon een onzinnig feature uh, vond. Wat er niet uitzag in, uh, in trailers. Uh, Link die als een soort van Paper Mario achtige Egyptische muurtekening. Uh, uh, door muren uh, loopt en over muren loopt. Dat is toch geen zelden dacht ik. Nou, ik kan me op dit moment geen Zelda meer voorstellen waar het feature bij wijze van spreken niet in zit. Zo gaaf vind ik het in die game en zo heerlijk vind ik het werken. Ja, ja. Uh, allemaal dingen waar ik echt gewoon lyrisch over ben. Ook het vertrouwde gevoel. Het vertrouwde gevoel van de overworld die toch weer geconnect staat met een compleet andere uh, ja, dark world. Low rule. Uh, de nieuwe karakters die erin uh, zitten. Ik vind de bad guys vind ik ook echt heel erg cool. Die hebben, ik, ben hem nog, uh, ik zit op dit moment op zo'n uh, 80% en uh, ik moet ze weer opnieuw tegen gaan komen. Maar ik heb het gevoel ook dat, dat ze allebei een uh, bepaalde gelaagdheid uh, hebben. In ieder geval waar ik benieuwd naar, uh, naar ben. Maar het feature, het feature van deze game is voor mij de muziek. En ik vind ook dat je deze game verplicht bent om met uh, oordopjes of een hoofdtelefoon uh, te spelen. Want uh, anders dan mis je echt gewoon zoveel... Ook gelaagdheid in de muziek. De muziek is bij wijze van spreken net zo 3D als, uh, als de beelden. Er, zit ook, er zitten ook bepaalde surround effecten in. Uh, er zitten gewoon muziekjes ook tussen waarbij ik zoiets had van... Ah, ik ga even stoppen met spelen, want ik moet dit gewoon echt even goed horen. Ja. Uh, hoogtepunten daarin voor mij zijn um, The Sand Palace... Dit vond ik echt briljante muziek. Uh, dat heeft een soort met van slangen bezweerde thema. En er zit een soort met van noot ook in. Die continu aanhoudt. Zonder dat die irritant wordt. Dat vond ik alleen al heel erg knap. En uh, ja, uh, het thema van, uh, van een van de twee villains, Yuga. Uh, wat haast. Uh, Final Fantasy aan uh, doet. Ik weet niet of uh, toen jij het speelde en toen jij het hoorde, uh, Mike, of jij toen moest denken aan uh, One Winged Angel van uh, Final Fantasy VII. Nee, ik heb uh, het thema niet... van. Ik
2: heb Zelda niet gespeeld, hè vriend. Niels heeft gespeeld. Oh
1: sorry, ik zei, ik bedoel, sorry, ik, sorry, ik zei, zei ik Mike? Ja, ik bedoelde Niels. Ja, zei Mike. ja, ik bedoelde Niels. Ik weet niet of jij zeg maar toen moest denken aan uh, One Winged Angel, uh, Niels.
0: Nee.
1: Moest jij daar niet aan denken met dat koortje <laughs> en die epische
0: muziek? Uh, weet je wat het is? Ik uh, weet niet precies welk nummer One-Winged Angel is.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval dat, dat nummer... ...van dat je een enorme koor hebt... ...die de naam van de villain uh, zingen. Oh. En uh, ja, dat heb je hierbij uh, ook. Dus, ja. uh, nee, ik... Uh,
2: ik baal een beetje, Steve, van jouw nummer 1... ...en hoe enthousiast je erover praat. Ik... Uh, ik, ik ik heb een lijstje met waar twee games op staan van afgelopen jaar zeg maar die ik nog wil kopen en dat zijn de Link Between Worlds en Bravely Default ja. en ik kreeg eigenlijk voor mijn gevoel nu voor eerst voor Bravely Default maar ja nou heb jij toch weer een beetje omgegooid naar Link Between Worlds ja het
1: is... hij is echt uitzonderlijk goed en uh, ik heb hem bewust eventjes ook niet aangehaald uh, van de mensen die hem op het forum uh, genoemd uh... Uh, hadden, want er waren best wel aardig op mensen die hem uh, genoemd uh, hebben. Yeah. Een, stuk, een stuk of uh, drie vier, Maar uh, er was er eentje die ik uh, eventjes uit wou lichten. Uh, de reactie van Trappen. Die zei uh, van, joh, top 3, top 3. Ik heb geen top 3, ik heb alleen top 1. Link Between Worlds. Yeah. En dat is het enige wat het doet. En dan eigenlijk, uh, de streep die ik tussen nummer 1 en nummer 2 trek, die is ook van een dusdanig kaliber dat... Uh, ja, Link Between Worlds is voor mij echt de game van 2013. En ik had er meer willen spelen. Ik had Bioshock Infinite willen spelen. Ik had uh, de lasten was meer een kans uh, willen, uh, willen geven. Ik had willen beginnen met Bravely Default. Dus is er allemaal niet van gekomen dan, uh, dan helaas. Maar ik verwacht, ook al had ik die games allemaal echt vet veel gespeeld. Had ik ze uitgespeeld. Ik verwacht dat ik nog steeds hetzelfde zou denken. Want ik vind deze echt heel erg goed. Beste Zelda
0: in jaren. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik heb hem wel uitgespeeld, Steve. Um, en ik heb gemerkt dat ik nog heel wat heb gemist. Dus ik ga zeer binnenkort alweer beginnen aan de hero mode. Ik heb bijvoorbeeld ik heb het schepnet niet gevonden. Ik, ik, heb... snap
1: niet, ik snap niet dat je dat schepnet niet hebt uh, gevonden. Ja, ik ook niet. Dat was nou echt een van de eerste dingen waar ik, uh, ik zeg maar, uh,
0: tegen liep. <laughs> dat zeggen meer mensen, ja. Mensen zeiden ja. van ja, je, het is eigenlijk iets wat je eigenlijk bijna niet kan missen. Nou ja, dat geeft wel ja.
2: aan dat je de game kan spelen op de manier zoals jij wil.
0: Ja. Want ik mis nu in totaal nog vier. Nee, vijf items. Ik mis het schepnet. Ik mis de Pegasus boots. En nog drie waarvan ik niet weet wat het is. En ik heb mijn tuniek en mijn zwaard nog niet maximaal geupgrade. Ik heb gelezen dat je ook items schijnbaar kan upgraden en ik heb geen idee hoeveel waar. Dus dat heb ik allemaal niet gedaan.
1: Nee. Dat is ook nog iets wat ik toe wil voegen aan, het, uh, aan watgene wat ik erover gezegd heb. Ik heb tot nu toe heb ik nog geen guide ingekeken. Elke puzzel die ik opgelost heb, ook al zat ik erin vast, het is me allemaal zelf gelukt om het op uh, te lossen. Ja. Uh, zonder dat, ik vind de combat vind ik wel redelijk makkelijk, de puzzels vind ik niet makkelijk. Er zitten puzzels uh, tussen waar ik echt zoiets had van ja, 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 hoe ga ik dat nou eens uh, doen? En dat je dingen probeert en dat je dan, zeg maar, met name gewoon. Uh, je, je ziet wel gewoon een deel. Je ziet, van, oh, daar moet ik naartoe? Ja, maar hoe kom ik daar? Ja. Dus. Uh, die, dungeons. die Dungeons zijn ook echt gewoon zo'n mooi feature. Maar iedereen die dit hoort, iedereen is gewoon. Iedereen die hem kan spelen, die hem kan halen. die uh, een 3DS heeft en financiële middelen, is verplicht om deze game te spelen.
2: Nou ja, goed. Ik, uh, ik ga het wel doen, maar. Ik weet nog niet of die eerder komt dan uh, Bravely Default.
1: Uiteindelijk geeft ze toch
0: allebei spelen. 100% zeker. Dat is waar. Ja. Maar Mike, jij hebt ook volgens mij A Link to the Past nog niet helemaal gespeeld. Nee, en nee, Het nee. voegt echt toe om die wel gespeeld te hebben. voegt zeker toe. Ik,
2: uh, dus het is alleen maar mooi, Mike. Ik heb dit weekend nog wel een stuk gespeeld uh, Link to the Past. Dus, uh, en
1: wat vind je daarvan? Ja, ik vind het... Uh, uh, nou, ik... Ja...
2: Ik, ik moet iets bekennen, jongens. En dat is iets waar ik mezelf op betrap. En waar ik eigenlijk een hekel aan heb. ...en dat is dat we de laatste jaren... ...en ga ik, misschien is het ook wel een trend... ...misschien had ik die wel moeten noemen... ...dat we heel erg bij games tegenwoordig... ...aan het handje worden genomen. Hè, maps waar dingen op knipperen... Uh, ...neem een Tomb Raider... ...die veel mensen als een goede game hadden bestempeld... ...waar iets in zat... ...wat ik verveend vond... Uh, dat, je, ...dat er gewoon gebieden of items gloeien... ...als je in de buurt bent... ...of als je je... je ...volgens mij je instinct, heet het... ...bij Tomb Raider, aanzet... Uh, en ik merk dat ondanks dat ik daar een hekel aan heb, dat ik het fijn vind om zelf dingen uit te zoeken en niet gestuurd hoef te worden. Dat nu ik in uh, Link to the Past soms aan het dolen ben en aan het dwalen ben van oké, okay, ik weet wel naar waar gebied ik moet, naar welk gebied ik moet. Maar ik kom er niet en waarschijnlijk mis ik iets of wat dan ook. Ik dan in één keer merk van toch zijn we langzaam verpest. Dat alles voorgekoud wordt, wat eerder niet zo was. Dus op dit moment zit ik een klein beetje vast. En, uh, maar dat geeft niet, want daar kom ik wel weer, kom ik wel weer uit. Maar het klopt, ik ben uh, inderdaad nog steeds met uh, Link to the Past bezig. Omdat ik daar uh, al die tijden geen tijd voor had. En uh, Link Between Worlds een mooie aanleiding was om er echt eens aan te beginnen.
1: Nou, je, je pielt jezelf er wel uit, uh, Mike. Ongetwijfeld. En ik had nog een honorable mention uh, oh, ja. over... Dat is een game waar ik niet zo lang uh, bij stil wil staan. Omdat ik er zeg maar, al heel vaak bij uh, stil heb uh, gestaan. En ook dat is weer een Nintendo uh, titel. Want Animal Crossing. Ja, dat dacht ik al wel. Dat, was, uh, de, dat is namelijk de game waar ik veruit de meeste tijd in heb gestoken uh, dit jaar. En daarom vond ik het wel een honorable mention uh, waard. En ik heb er lang overigens te denken of deze dan niet op drie hoorde. In plaats van Fire Emblem Awakenings. Maar... Uh, ja, Animal Crossing. Het is een hele leuke, vermakelijke game. En ik heb er uren en uren ingezeten, eh, in ingezeten. En op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt. Omdat ik het gevoel had dat mijn leven een beetje te veel overnam. Uh, en uh, ik durf hem ook niet. Ik heb hem ook bewust met de kerst niet aangeraakt. Omdat ik bang was. Oh, ondanks dat ik benieuwd was hoe alles eruit zag met de sneeuw. Maar ik wou het gewoon niet laten gebeuren. Um, maar ja, het is gewoon echt een game waar ik heel veel uren in heb zitten. En heel veel plezier mee heb uh, beleefd. Onder andere met jullie mannen. Ja.
2: Ja, was, uh, was leuk. Ik heb het onlangs wel nog een keer gedaan, nog niet met sneeuw, maar wel met herfst. En uh, ja, gewoon om eens eventjes weer te kijken hoe het er inderdaad bij lag. Ja, dat, uh, dat klopt. Dus
1: uh, vier Nintendo-titels nou ja. op mijn uh, Game of the Year lijstje. Dat is uh, heel lang geleden dat dat uh, voorgekomen is. Ik ben benieuwd wat het volgend jaar is, kerel. Ik, uh, ja, dat uh, ben ik ook wel heel benieuwd naar. Daar kunnen we het nu al mooi over hebben, want wat zijn de games waar we naar uitkijken voor 2014? Ik vind dat Niels als eerste mag.
0: Oké, okay. even wachten op het vuurwerk achter mij, wat uh, blijkbaar aan het ontploffen is, een uh, dag voor oudjaaravond.
1: Dat gebeurt dan wel eens met het vuurwerk. Heerlijk.
0: Ja, een van de games waar ik het meest naar uitkijk van volgend jaar is uh, Super Smash Brothers. Oké. Okay.
1: Dat is de game die het meest is genoemd op het forum qua games waar mensen naar uitkijken.
0: Dat is een goede zaak, dan hoop ik dat ik veel mensen heb om het mee te gaan spelen straks. Nou, dat zal ongetwijfeld. Maar, uh, tja, uh, ik heb Mario Kart niet op mijn lijstje staan. Terwijl Mario Kart 7 speel ik nog steeds bijna dagelijks. Oké. Okay. Ik kies toch voor Smash Bros, omdat ik mij toch iets meer wil verdiepen in, uh, in die gameserie. Ik heb uh, alle andere delen ook gespeeld. Uh, maar ik heb ze nooit echt competitief gespeeld. Ik heb ze altijd gespeeld om... ...charakters te unlocken en om alle content te zien. En als ik dat eenmaal had bereikt, dan uh, ging het spel in een doosje en keek ik er niet meer naar om. Alleen nu uh, er in ieder geval de belofte is van, de, van een goede online implementatie. Het is ook door het team gemaakt wat uh, de Tekken Games heeft uh, geprogrammeerd. Tekken uh, staat wel bekend om zijn zeer goede netcode... Ja, dus met, name die, met
1: name die laatste uh, Tekken, Tekken versus Street Fighter ofzo. Tekken uh, Tech Tournament Tekken uh, tech 2, ja, ja, Die inderdaad. heeft een uh, heel goede netcode. Uh, ja. Die staat volgens mij in de fighting game community bekend als de game met de beste
0: netcode. Dat wist ik niet eens, maar uh, het zou me niks verbazen. Ik heb het spel ook en ik vond het uh, ook behoorlijk leuk om het online te spelen. Maar in ieder geval, um, er is nog één reden waarom ik uh, Super Smash Bros. nog meer als één uh, van mijn uh, meest geanticipeerde aankopen zie. En dat is omdat ik uh, een tijd terug de documentaire The Smash Brothers of The Super Smash Brothers, Ik weet niet meer precies wat de naam is, maar het is een negendelige documentaire op uh, YouTube. Uh, en die gaat over de competitieve Smash brothers scene. Vooral in Amerika in eerste instantie, maar op een gegeven moment gaat het ook uh, naar Japan toe. En daar zie je eigenlijk het begin, echt bij, uh, bij, vooral bij Smash Bros. Uh, melee, hoe je echt uh, East Coast-West Coast, West Coast uh, rivaliteit had in Amerika. Omtrent het Super Smash Brothers spel. En dat je steeds meer. Biggie mensen... Smalls, Biggie Smalls echt toepak. <laughs> Zoiets inderdaad. Uh, dat je dus ook nieuwe mensen steeds zag binnenstromen die een andere benadering met het spel hadden. Want het is eigenlijk een, een aparte fighter. Er zijn ook mensen die, die weigeren om Smash Brothers te accepteren als een fighter game. Omdat hij zo anders is. Het is echt een, uh, bijna meer een sandbox fighter game. Want je hebt gewoon een karakter met een vrij uh, eenvoudige moveset. In een physics omgeving. En dat is een hele andere benadering dan bijvoorbeeld uh, de Street Fighter 2 heeft. En je hebt geen stamina bar die helemaal uh, kapot slaat. Zodat iemand op nul komt. Maar je hebt meer een soort... Uh, ja, een percentage en hoe hoger dat percentage is, des te groter is de kans dat je uit het level wordt geslagen en daarmee scoor je punten. Maar ik ben dus zo aangespoord door die serie, om um, door, die, door die documentaire bedoel ik, om toch eens beter te gaan kijken naar Super Smash Bros. En het idee dat ik misschien dat spel online veel kan spelen tegen anderen en anderen vooral van het Button vorm, Forum, dat maakt het tot een van mijn meest geanticipeerde games van 2014. Een andere is Dark Souls 2. Ja.
1: Werd ook, uh, werd ook genoemd op het, uh, op het forum. Ja, Gelly Bob. Door mijn, uh, door mijn buurman uh, Durable Bob, die op vijf minuten uh, lopen van mij woont.
0: Ja, in Dark Souls 2 was ik in eerste instantie een klein beetje huiverig voor door de opmerkingen van de maker zelf. Maar Michael heeft al in een vorige aflevering uh, verteld over de... Demo die die heeft gespeeld, of de demo, het soort preview. Ik
2: heb uh, demo gespeeld op de Gamescom en ik uh, mocht van uh, Namco Bandai meedoen met, uh, met de closed beta die er, uh, die er was in uh, november. En daar heb ik ook nog twee sessies uh, gespeeld.
0: Ja, nou, de, die hebben in mij in ieder geval veel vertrouwen gegeven in dat deze game ook weer echt enorm leuk wordt om te spelen. Ja. En de laatste game die ik er nog op heb staan is uh, Bayonetta 2. En dat zal niet een verrassing zijn voor velen als The Wonderful 101 al een van mijn Game of the Years was.
1: Ja, dus ook een game die we op het forum terug hebben zien komen als een genoemde titel. Onder andere van Killing Raptor. Ja. Even kijken of die nog door iemand uh, genoemd is. Ziek zo snel Volgens niet. mij niet. Nee, nee. Platinum is ook niet de meest bekende en begeerde uh, spellenmaker. Maar ze maken eigenlijk altijd kwaliteit.
0: Kwaliteit op hoge framerate.
1: Kwaliteit op hoge framerate, inderdaad. Ja.
0: Maar dat is mijn top 3. Dus dan ben ik benieuwd naar waar Michael naar nou vooruit zit te kijken.
1: Ja, ik kan geen top
2: 3 maken. En ik ga er ook bij de meeste games niet te lang stilstaan, omdat ze gewoon voor zich spreken. Um, zoals heel veel mensen op het Forum al hebben gezegd: de uh, division. En ik uh, weet dat Steve daar ook naar uitkijkt.
1: Ja. Klopt, en, staat ook in mijn top 3-lijst. En,
2: uh, nou ja, lijkt me heel logisch. Een grote open wereld, post-apocalyptisch. Uh, samen missies doen in een wereld die er geweldig uitziet. Uh, wat we tot nu toe gezien hebben van de Snowflake, uh, Snowdrop Engine. Wat die allemaal straks voor ons op beeld tovert. Nou, is gewoon geweldig.
1: Ook een game die echt geoptimaliseerd is voor, uh, voor next-gen uh, systemen. Ja, Waarvan je ook niet bang hoeft te zijn uh, van tot de beelden die je gezien hebt uh, PC-beelden waren. En dat ze dan toch een beetje tegenvallen op de PlayStation 4 en Xbox One. Want het zijn gewoon PlayStation 4 beelden.
0: Nee, het waren PC-beelden.
1: Toch PC-beelden, maar er was niet eens een PC-versie toch? Jawel.
2: Ja, hij komt. Ja, die, uh... hebben
1: pas later, die, die hebben ze pas later aangekondigd, die PC-versie. En ik wil niet. even zeggen
0: dat Ubisoft is de koning van de bullshots. Dus als Ubisoft iets laat zien, dan geloof ik nooit dat het zo wordt. Nee, dat... dat geloof ik ook okay. niet bij Division. Dat heb ik uh, uh, gezien. We
1: gaan het zien We bij gaan Far Cry
2: zien. inderdaad. Far Cry 3. Daar was het wel zo, maar daar hebben ze zo genadeloos op hun flikker gekregen. Dat ik ook denk dat dat een van de redenen is dat Watch Dogs iets is uitgesteld. Maar goed. Uh, nu ik Watch Dogs zeg, zeg ik er gelijk bij dat die niet meer op mijn lijstje staat. Uh, die stond er wel op als de game uh, ja? uh, eerder uit was gekomen. Maar die, ja, die heeft het een beetje verbruikt. Uh, is er ook bij mij vanaf gevallen? Ja. De uh, Witcher 3 kijk ik naar uit. Uh, grote open wereld, RPG uh, nou dan ben ik 9 van de 10 keer al verkocht, omdat ik ja. dat uh, dingen als Skyrim uh, Fallout en daar noem ik gelijk een game waar ik naar uitkijk, ondanks dat die nog niet is aangekondigd, maar ik bijna bijna mijn armharen ervoor in het vuur durf te steken dat we volgend jaar Fallout 4 krijgen maar goed, dat gaan we zien
1: nou, ik weet niet of die volgend jaar al komt. Ik denk wel dat we hem volgend jaar uh, voorbij gaan zien komen op verschillende events. Maar ik weet niet of die al echt gewoon in 2014 uit gaat komen. Ik
2: denk einde 2014. Nou, nee, ik hoop. Ik hoop. En dat, we gaan dat, dat het verwacht zien. ik een we beetje. We gaan
1: het zien. Tot nu toe hebben uh, AAA uh, Next Gen titels ge geen hele goede track record van hun datum. Nee, dat
2: klopt. Nee. Uh, game waar ik naar uitkijk. Maar dan wel op de pc en niet op de consoles. Omdat ik vind dat je first person... ...shooters nog steeds met een muis en keyboard Daar komt hij hoor,
1: daar komt hij. Is Titanfall... Ja. Uh, ...heb ik al... Ook, do ook door heel veel mensen uh, genoemd. Ja. Onder andere door, uh, door Amy Blob. Ja. En uh, nog een aantal mensen... ...volgens mij uit mijn hoofd ook. Uh, hij is uh, ook de uh...
2: Killing Raptor. Alleen die zetten erbij uh, in uh, Xbox raad, ja. One. Uh, Killing Raptor, ik weet zeker dat je luistert. Haal dat Xbox One weg... ...en koop hem lekker voor de PC kerel. Uh, heb ik al gespeeld... Uh, ...iets van drie kwartier lang op de Gamescom. En uh, nou ja, daarvoor weet ik zeker dat ik het wilde. Uh, ik heb uh, begin van dit jaar... Nou, ...eind vorig jaar eigenlijk toen ik Battlefield 3 kocht... ...en dat me eigenlijk een beetje tegenviel... ...me voorgenomen. Uh, genomen nooit meer... Uh, ...Warfighter-achtige first-person shooter games te kopen. Uh, Tijd en val heeft dat omgedraaid. Want die heeft ervoor gezorgd dat ik dat, uh, dit, dat, ik dat wel wil. Net had uh, Niels al uh, Dark Souls 2, dus hoef ik, het, uh, hoef ik niet nog een keer te noemen. Maar daar kijk ik ook enorm naar uit. Uh, ik kijk ook stiekem wel een heel klein beetje uit volgend jaar naar uh, Wonderflik. De level 5. Van
1: level 5. Ja,
2: de level ook, 5.
1: Ook genoemd door Carl 2.
2: Ja, en ook door Joey. Zag ik, uh, zag ik dat hij het ook... Oh, kreeg, een... dat had ik nog niet gezien. Ja, die vond het ook interessant. Ook
1: een uh, echte RPG uh, liefhebber. Ja, uh, uh, onze
2: Joey. Last Guardian, al... Komen we, komt dat ding nooit uit, noem ik hem in 2021 nog als game waar ik, uh, waar ik naar uitkijk voor volgend jaar. Want dat, uh, dat moet gewoon uh, een keer uitkomen. En als het uitkomt, dan, uh, dan kijk ik er uh, echt enorm hard naar uit. En ik denk dat, dat ze wel
0: zijn op dit moment. Oké, het is genoeg om naar uit te kijken, zo te horen. Ja, ja
2: dat heb ik elk jaar wel. En uh, nou ja, goed, er valt ook regelmatig valt er wel weer wat, uh, wat tegen natuurlijk. Ja. Uh, dat hoort erbij, maar op dit moment zijn dit de games. Ja, daar, uh, daar wil ik wel warm voor draaien. En uh, ja, we gaan het zien. Bepaalde games, bijvoorbeeld zoals Division, ik weet het nog niet. En ik hoop dat ze dat snel laten weten. Of dat cross-platform wordt. Dat uh, het niet uitmaakt of je het op de Xbox One speelt of op de PlayStation. Uh,
1: Microsoft ja. wil dat niet.
2: Microsoft wil het niet, oké. Okay. Nou ja, dan, Microsoft
1: uh, wil geen cross-platform op Xbox One. Oké,
2: okay, nou ja, dan zal ik... Uh, mocht daar geen verandering in komen... We weten inmiddels dat we met z'n allen hard genoeg gaan janken dat het gebeurt. Ja, maar, uh, vooral bij Microsoft. Ja, precies. Mocht daar geen verandering in komen... Dan ben ik zelfs bereid, als ik op dat moment nog geen PlayStation 4 heb staan... Om er een uh, PlayStation 4 voor te kopen als er meerdere mensen daarop gaan spelen. En nu ik toch PlayStation 4 zeg, noem ik nog even Infamous Second Son... Waar ik wel naar uitkijk. Deep Down van Capcom... En, uh, nou, ik denk dat dat op dit moment wel is. Oké, okay, helder. Deep Down heb ik nee, trouwens niemand meegezien op het forum. Nee, die, is, uh, die is niet genoemd. Informers heb ik volgens mij wel ergens een keer voorbij zien komen bij één iemand.
1: Uh, weet ik niet 100% zeker. Ben ik nu eventjes aan het scannen, maar is, is, er, is volgens mij alleen in tekst genoemd.
2: Uh, uh, ik zie hem, als ik zo even op tekst heel snel zoek, ook niet eens op het forum. Nee,
1: Volgens mij is Infamous ook een beetje van de radar gevallen, maar we gaan het zien. Ja, dat, ik, uh, ik denk
2: dat dat mijn PlayStation 4 aanschaf wordt. De Infamous pack die uh, eind februari begin
1: febru Februari, maart ja. weten we meer. Ja, ja. dus
2: uh, en jij zelf, uh, Steve. Ik, ik weet er ja, eentje, ik heb... die ga je natuurlijk noemen, maar dat laat ik je lekker zelf doen.
1: Ja, ik heb een, uh, ik heb een simpel lijstje aan uh, Usual Suspects. Uh, The Division en The Witcher, die al... Uh, verschillende keren zijn uh, genoemd lijken me allebei gewoon echt geweldige werelden, uh, hebben me ook echt overdonderd op, uh, op de E3 maar er is één game uh, waar ik het meest uh, naar, uh, naar uitkijk en dat uh, 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 is Destiny, ja Destiny lijkt me echt zo geweldig, maar Halo uh, met RPG-elementen in een grote open wereld, uh, met een uh, volledig met elkaar uh, verstrengelde singleplayer en multiplayer, ja, dat, daar loop ik echt helemaal warm voor. Ja. Echt, ik zit nu ook weer verlekkerd naar dat screenshot te kijken wat ik gepost heb. Oh, heerlijk. Ik heb er nu al zin in.
0: Was Destiny nou ook een cross-gen title?
1: Ja, ja. Cross-gen, klopt. Ja, ja, ja. ja,
0: maar geen het PC. Geen PC,
2: nee. geen PC. En daarom heb ik hem niet bij mij op mijn, uh, op mijn lijstje staan. Anders had hij er zeker bij gestaan.
1: Ja, maar... Ja, ik vind Destiny... Althans het beeld wat ik voor ogen heb... Uh, ik denk... Dit is ook niet zo'n militaire shooter, hè? Nee, maar het is wel een shooter... Ja, het is wel een shoot. Nou, je moet hem even gaan rustig gaan kijken, hè? Ik uh, ga... Gaat...
2: Ja, nee, de game bevalt me, hoor. En wat ik gezien heb ja. en de ideeën. Alleen, ik, ik kan het gewoon... Ja, het is al mijn kneuzigheid. Ik kan gewoon niet shooters met een, met een controller. Kan ik gewoon niet. En dan komt er aim assist bij. Of soft assist. Of hoe je het ook wil noemen. En dan voelt het net niet echt.
1: We gaan, het zien. We gaan, we het, gaan zien. het zien. Misschien valt het allemaal reuze mee. Misschien ligt de focus wel heel erg op, uh, op krachten en dat soort dingen. Dat En op teamwork. En op teamwork uh, we gaan het zien. Het is in ieder geval wel de game waarvoor ik een uh, betere headset voor mijn PS4 uh, ga kopen. Want man, wat is dat ding slecht. Dat ze dat een headset durven noemen. Nou, dat vond ik echt... Als er één ding is... Uh, echt toen ik die doos openmaakte van mijn PS4. En op een gegeven moment had ik alles netjes uitgestald. En ik dacht... ah. Oh, ik mis nog de headset. Ik denk, waar zit die dan, joh? Waar zit die dan? En toen maakte ik een heel klein vakje over, uh, open. En er zat er echt een heel klein oortje in. Met een soort van dingetje wat je aan je boordje kan knopen. En dat je dan een microfoontje ergens bij je nek hebt hangen. Met je ene oordopje in. Nou, dan had zoiets van kom op hé, mensen. Ja.
2: Kom op hé. Ja, dat is een beetje jammer hè. En is, uh, op...
1: Ja, dat was een beetje jammer. En dat vind ik ook een beetje een strategische fout. Want je wil gewoon mensen van een beetje een fatsoenlijke headset uh, voorzien.
2: Ja. Ja, die 100 euro verschil moet ergens vandaan komen met de Xbox One. Ja, maar, okay, maar dit, dit, ja, okay, maar dit nee. zijn die dingen. Dat, dat, is, uh, dat is gewoon niet handig. Het wordt tijd dat de, dat de volledige ondersteuning voor de oude... Blue, niet de uh, uh, Sony Bluetooth headsets er komt. Die is er op dit moment nog niet. Maar dan kan je gewoon weer... Uh, ik had een mooie Logitech-set, had ik een mooi ding met een oortje op mijn oor, een microfoon erbij. Alleen ja, het is nog niet supported. Dus, daar is het nou, dat zal, dat
1: zal wel komen, dat kunnen ze gewoon activeren. Alles wat ze hardware-water daarvoor nodig hebben, dat zit, er, dat zit erin. Ja. ja, en dat waren eigenlijk zeg maar, de dingen waar we met z'n allen, zowel wij als de mensen op het forum, wel in hun hoofd naar, naar uitkijken. Ja. Als gamers. Mooi hè. Maar, maar we zijn niet alleen gamers. Nee. We zijn ook nog verzamelaars. Klopt. En verzamelaars kopen spulletjes. Dat is eigenlijk het laatste wat we met jullie input in deze aflevering wilden wilde meenemen. De mooiste spulletjes die we met z'n allen hebben gekocht over, uh, over 2013.
2: Laten we eens bij jou dan beginnen, Steef. Wat, wat is voor jou je mooiste aankoop van 2013?
1: Dan, uh, dan wil ik er uh, drie noemen. Waarbij ik er eentje nog aan het uh, bedenken ben. Oké. Okay. Uh, dat zijn uh, één moderne aankoop, één ja, limited editions, collectors edition aankoop en één retro uh, aankoop. Uh, mijn uh, ja, mooiste collectors edition, mijn mooiste verzamelstuk wat ik gekocht heb, dat is uh, Bravely Default. De, uh, de collectors edition uh, daarvan, dat vind ik echt een van de gaafste collectors editions uh, die ik heb. Alles wat je in een collectors edition verwacht, uh, zit erin. Een, uh, een prachtig beeldje, nou een, een mooi beeldje, uh, de Paintjob had iets beter gekund, maar het is gewoon een mooi beeldje, uh, een prachtig artboek, geweldige uh, artboek, heel erg dik, uh, prachtige kwaliteit papier, supermooie art, supermooie afwerking, echt heel erg gaaf, uh, een soundtrack uh, cd, uh, augmented reality cards die je ook kan gebruiken um, ja, in het spel, en eh. Uh, heb je niet de Collectors Edition, maar wel het spel. En de meeste mensen zullen niet de Collectors Edition hebben. Je kan ook gewoon de plaatjes downloaden. eventjes op je smartphone uh, zetten. Je smartphone op tafel leggen. En hé, hey, dan heb je die kaartjes alsnog. Ja, en gewoon echt een supermooie doos. Die doos was alleen al uh, zo mooi. Zo mooi afgewerkt. zo mooi ding. Gewoon een hele mooie Collectors Edition. Ja,
0: uh, ik ben het er helemaal mee eens. En uh, ik had hem eigenlijk achteraf ook wel willen hebben. Alleen op het moment dat ik me bedacht van ja, die wil ik toch wel hebben. Toen was die al zo duur dat ik ja, ja dat soort bedragen heb ik dan toch persoonlijk niet meer voor Collector's Editions over.
1: 129 ja. kostte die. Nou, ik heb hem gekocht bij een winkel in Gouda. En ik vind het ook wel fijn om op die manier de, de game shops hier, waar er gewoon steeds minder van zijn, een beetje te sponsoren. Dus
0: prima hoor. Dat is heel nobel van je. Maar ik ja. koop dan liever twee andere games. Prima,
1: maar ik kwam hem gewoon hebben. en uh, ja, Ik wist dat ik er spijt van zou krijgen op het moment dat ik het niet zou, uh, dat ik het niet zou doen. Ja. Dus uh, dat was in ieder geval voor mij een, uh, ja, gewoon een, een game. Die een hele mooie uitvoering, uh, een mooie aanwinst voor mijn verzameling was. Dan heb ik nog mijn, uh, ja, mijn moderne aankoop uh, zeg maar, uh, van het jaar. Waar ik echt heel veel uh, uh, plezier mee uh, ga hebben... Uh, waardoor ik enorm verrast uh, ben, uh, waar ik eigenlijk heel erg anti was en waar ik inmiddels toch redelijk uh, pro voor ben uh, geworden. Dat is uh, de Wii U. <laughs>
2: ja, dat kon niet anders hè.
1: Ja, ja dat is dat, uh, dat, dat smurkachtige lachje, dat had ik al verwacht uh, Mike. Ja,
2: nee, ja, maar goed, uh, ja, als je er blij mee bent jongen, is het toch goed. Ik, uh, ja. ik, ik, kan, ik kan het je niet kwalijk nemen. En dat bedoel ik niet lullig in dit geval.
1: Dus uh, nee, ik, uh, als ik kijk wat voor games ik er nu al voor heb liggen en wat voor games er nog uit gaan komen. Ja, uh, ik heb eigenlijk gewoon weer zo'n stuk uh, Nintendo Hardware, wat je op tv aansluit, uh, liggen waar ik enthousiast over, uh, over ben. Wat ik gewoon totaal niet was achteraf over de Wii. En dat, dat vind ik gewoon heel gaaf.
0: Ja, ik was er zelf best wel blij mee. Ik, ik had niet verwacht dat je hem op dit lijstje zou zetten, Steve. Maar tja, ik was natuurlijk uh, in het begin van het jaar de enige die het systeem had. En dan word je denk ik vrij snel gezien als een soort Nintendo-apostel ofzo, omdat je het systeem al hebt. Maar ik had serieus, uh, vermaakte ik me best wel goed met het, de games die erop uitkwamen. En nu zijn er dan meerdere mensen die ze spelen, en dat, daar ben ik dan heel gelukkig mee.
1: Ja, ik, uh, ik hoop ook dat de boel een beetje aan gaat trekken. Ja. Ik denk ook dat dat het beste is wat kan gebeuren. Dat het boel een beetje uh, aantrekt. Uh, ik denk dat ze het gewoon echt heel erg lastig gaan, uh, gaan krijgen. Ik weet zeker dat ze wel gewoon doorgaan met het supporten van, uh, van de Wii U. Er zijn ook mensen, uh, ook op ons forum, die denken dat Nintendo wellicht zou stoppen met het produceren van de Wii U. Ga niet gebeuren, kan niet gebeuren. Het gezichtsverlies zou te groot zijn en daar is het bedrijf niet, uh, niet naar. En het hoeft ook niet, want ze pulken. Van het, uh, van het geld. Rijk zat die gasten. Ja.
0: En we zien het gelukkig al een beetje aantrekken. Hè? Want, misschien uh, verandert het wel weer begin volgend jaar. Maar op het moment gaat het schijnbaar in Japan en in Amerika beter dan de analisten hadden verwacht. In Europa nog, ja daar heb ik eigenlijk te weinig van gehoord. Maar Europa is ook niet een Nintendo-territorium.
1: Nee. Nee, dat is echt Playstation-land uh, geworden. Ja. En ik moet zeggen dat de Xbox One het ook veel beter doet dan ik verwacht had. Mm -hmm. Als ik puur alleen al kijk hier in Nederland hoeveel mensen ik ken die een Xbox One hebben, terwijl het ding nog niet eens officieel uit is. Ja, dat uh, vind ik te verbaast me. Maar uh, joh, uh, ik ben er gewoon heel erg blij mee. En ik uh, de meeste mensen uh, die een nintendo hard hebben, die zo'n ding hebben... Die hoor ik wel in geval enthousiast praten over de releases van de laatste tijd. Een Pikmin 3, een Wind Waker, een, uh, een Mario 3D World. Wat ik zelf ook een hele leuke game vind. Waar ik het in een komende uitzending ook nog wel over ga hebben. NES Remix. Uh, ja, het, zijn gewoon, het is gewoon mooie content. En het is toch gewoon de weg naar die content. Een retro aankoop die ik uit wil uh, lichten. Want daar was ik, naar, was ik nog eventjes over aan het denken. Ik zat in mijn kamer uh, door te kijken en ik heb hem al gezien. En ik kan maar één ding noemen. Dat is geen aankoop. Want ik heb er geen uh, ik heb er geen stuiver voor, uh, voor betaald. Dan is dat
2: sowieso de mooiste al, natuurlijk. <laughs> ja,
1: ja, dat zijn de mooiste. Maar je bent toch Nederlander? Nee, dat is een, uh, dat is een item wat ik heb, uh, heb gehad. Uh, van ook een van onze leden, uh, Tanuki. Uh, Henry, ik heb hem eens eerder ook voorbij uh, laten komen in, uh, in de podcast. Uh, mijn eerste game ooit was Sea Ranger en ik heb dat spelletje nog wel, alleen ik had het doosje niet meer en uh, ik had toen zeg maar een, uh, een doosje gekocht op een beurs en uh, er, zat een, uh, er zat een rood uh, spelletje in en ik wilde graag een blauw uh, spelletje, want ik had zelf ook een blauw spelletje en er staat ook een blauw spelletje op, uh, op de doos. En uh, hij had er eentje liggen. En ik vertelde zo dat verhaal. Joh, dat was mijn eerste game ooit. En hij kende dat verhaal. Ik had het al een keer verteld. En hij zei. Ah, ja, maar, joh, uh, ik wil graag dat jij hem hebt. En ik wil er ook niks voor hebben. Want ik wil echt gewoon, gewoon graag dat jij hem uh, hebt. Want uh, jij moet hem gewoon uh, hebben. Want het is gewoon jou, jouw game. En jou, uh, ja, jouw stukje geschiedenis. En uh, dat vond ik gewoon ook zo leuk. En ik zat te denken. Van, ja maar dat is gewoon ook echt zo. Zonder die game stonden wij waarschijnlijk nu niet hier. Op deze plek. Uh, uh, met elkaar te praten. En zonder die game zat ik waarschijnlijk ook niet hier met jullie uh, te, uh, te praten. Zonder die game had ik waarschijnlijk ook niet hard gemaakt voor dit forum wat er nu uh, gekomen is. En uh, ja, dat zijn gewoon allemaal dingen die gewoon heel erg waardevol zijn. En dat is voor mij eigenlijk dus uh, niet de aankoop maar de aanwinst voor mijn collectie uh, voor, van, uh, van 2013. Dat zijn zeg maar die game en ook alles wat die game voor mij betekent. En dat is alles wat deze hobby voor mij betekent. En ook alles wat alle mensen die ik via deze hobby heb leren kennen, voor mij betekenen.
2: Wat Niels en ik ook gaan zeggen, het valt in het niet, Steve.
0: Bij dit verhaal. Dit is toch mooi. Dan knoopt hij maar een of andere niet eens aankoop uit 2013. Knoopt hij aan zijn hele bestaan. Daar kunnen wij echt niet meer overheen.
1: Nee, nee, nee. Nou, niet mijn hele bestaan. Ik heb ook nog mijn andere hobby's. Maar het, het is wel gewoon iets wat belangrijk voor me is.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
3: Uh,
2: Legersoldaatjes soldaatjes verven van die tinde soldaatjes is ook een grote hobby van jou, Steve. <laughs> ja,
1: dat is klopt. En dan, heb ik nog, en dan heb ik nog mijn seksverslaving. Ja. Maar daarvoor ben ik onder behandeling, hoor. Dat gaat 2014 gewoon echt helemaal met me goed komen. Ook
2: die seksverslaving. En ik weet, ik weet wat jouw fetish is, kan je ook koppelen aan Game Watch. Dus wat dat betreft... Uh... Ja,
1: nou, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, je kan die dingen... Op, ze zijn zo lekker compact, je kan ze op zoveel plekken stoppen.
0: Ja, ja, ja. Goed. We moeten even zien of dat we onze E-for-everyone rating moeten revisen. Maar goed.
1: <laughs> Oké. Okay. Maar wat... Uh... Wat zijn jouw uh, aanwinsten en aankopen van het jaar Niels?
0: Uh, laat ik er dan ook drie noemen. Beetje in dezelfde sfeer uh, als jij. Mijn limited edition aankoop van het jaar is de Zelda themed 3DS XL. Ik heb daar lang over lopen twijfel of dat ik die wel moest kopen. Originele 3DS heb ik ooit gekocht. Toen heb ik zo'n zilveren 3DS XL gekocht. Toen heb ik een witte Mario Kart edition 3DS XL gekocht. En toen dacht ik heb je nog wel een 3DS XL nodig. Maar uiteindelijk heb ik hem toch maar gekocht, want Zelda zat er toch bij. Um, het is een extreem mooi apparaatje, maar dat is niet de reden waarom ik hem nu noem. De reden waarom ik hem noem is omdat hij eigenlijk min of meer voor mij het ijs heeft gebroken om toch meer digital download te gaan doen. Oké. Okay. Ik ben over de drempel heen. Ah, kijk, Sony, toch
1: gelijk gehad met die PSP Go.
0: <laughs> Iets te vroeg,
1: maar ja, hè? Ja,
0: jammer. Nee, het ding is, ik had natuurlijk ook Animal Crossing al uh, digitaal. Uh, op de Wii U heb ik inmiddels een aantal games digitaal. Ik heb Zombie U digitaal. Ik, uh, ik, uh, ik heb toch een, een oprecht uh, gevoel van bezit. Wat ik dacht dat ik niet zou hebben. Ja, je denkt het zijn ROMs op een, uh, een SD-kaartje. Maar het zijn toch ROMs waar je een gevoel bij hebt van dat die echt van jou zijn. En dat sluit eigenlijk aan op een andere aankoop van het jaar. Het zijn eigenlijk meerdere aankopen, maar dat zijn een aantal Sega 3D Classics op de Nintendo 3DS. Die zitten in de e-shop. Dat zijn eigenlijk uh, heruitgaves van oude arcade games en Mega Drive games van Sega. En die hebben ze 3D remastered. En dan niet met polygonen, maar gewoon. het zijn dus echt die oude games met, uh, met parallax scrolling en zo. Alleen deze keer zit er uh, zo'n kijkdoos 3D effect in. Dus het zijn nog steeds de sprites, maar dan met diepte. En uh, met name games als uh, Space Harrier, Super Hang-On. Uh, ik wil ook nog uh, Streets of Rage kopen, ook al heb ik die al. Maar ik merk gewoon dat ik die games echt veruit het leukst vind spelen op de 3DS. En, uh, en ik ben er ook beter in. Uh, ik haal hogere scores op de 3DS. Omdat ik uh, misschien met meer concentratie of zo ernaar kijk. Ik weet niet wat het precies is. Maar ik heb ook Streets of Rage en ik heb Echo en, uh, en uh, Sonic en... Uh, super Hang-On en Space je Eigenlijk al die games die ik heb gekocht nu in uh, zijn 3D-uitgave had ik al op cartridge. En toch voelt die 3D-heruitgave uh, meer uh, authentiek aan dan die cartridges. Okay. En dat vind ik heel bijzonder. En daardoor heb ik ze ook op deze lijst gezet. Spelen ze ook in widescreen trouwens? Ja, ze spelen in widescreen. En uh, vooral de arcade versies hebben ook nog wel een aantal unieke, leuke features erbij. Die ook zelfs de maker ervan uh, hebben doen zeggen dat het echt de definitive versies zijn van de games. Nou, dat is gewoon cool. Ja, ze draaien ga, allemaal rond. Ik
1: ga er gewoon eentje downloaden. Uh, Niels, ik had in eerste instantie mezelf aangepraat, ook even ging wachten. In de hoop dat er een collectie uit zou komen, fysiek. Maar ik ga gewoon Suite of Rage uh, downloaden.
0: Kijk maar of, of dat het iets is, inderdaad. Maar ze draaien rotsvast 60 frames per seconde, de arcade games in ieder geval. En uh, bij de arcade games is het ook nog eens leuk dat je, je kan voor het echte retro-gevoel ook nog simuleren dat je in het kabinet zit, bijvoorbeeld in een afterburner-apparaat. Dus dan heb je een soort uh, kader om je scherm heen en je kunt ook bepalen hoe groot dat kader is. Nou, ik heb het kader heb ik dan zo minimaal mogelijk, want ik wil wel veel real estate voor het spel zelf. Maar dat beweegt ook mee... Uh, alsof je in zo'n uh, zo arcadekast zit... en de geluiden die je dan zou horen... worden ook afgespeeld door de speakers. Dus als je met koptelefoon opspeelt... is het... waan uh, je, je, je jezelf in zo'n arcadehal. Dat is wel gaaf. Ik vind het zeer goed werken. M2 is de studio die deze ports doet... van deze games. De eerste lichting games... hebben ze al allemaal uh, in de Europese shop gezet... volgens mij inmiddels. In uh, Japan zelf... ...zijn ze nu een tweede serie aan het uitbrengen. Daar zit dus Afterburner 2 onder andere in. Uh, ik hoop op Outrun nog in de toekomst onder andere. Ja, ik zit er in ieder geval heel erg naar uit te kijken. Het is bijna een soort uh, verzamelverslavingje op zichzelf... ...om die games te downloaden en te, te spelen. Nou, dat vind ik
1: mooi met zulke oud-games... ...die je ook, ook op zoveel manieren hebt en kunt hebben.
0: Ja, sommige heb ik al vier keer.
1: Dat hebben ze goed gedaan. En wat ik ook knap vind... is dat ze dit beter doen dan, uh, dan Nintendo zelf. Ja. Want Nintendo zelf had ook zijn 3D Classics-lijn. Op een gegeven moment is dat volgens mij een stille dood uh, gestorven... want ik hoor echt nooit meer wat, uh, wat over. Nee. En uh, ik had dan ook één of twee tieltjes daarvan uh, gedownload. Onder andere Kid Icarus die ik gratis kon downloaden. Ja, en die speelde gewoon in 4x3 in een, een minischermpje. En ik voor de 3D-effect ook helemaal niet zo gaaf gedaan.
0: En ze hadden een lelijke achtergrond erbij gedaan...
1: Ja, en uh, ja, dit is gewoon zoals het hoort... ...en zoals Nintendo het eigenlijk ook had uh, moeten doen. Ja, Jammer. Absoluut. Gemiste kans, maar blijf dat zeker het wel uh, snapt.
0: Ja. En dan tot slot heb ik er nog eentje... ...en dat is uh, eigenlijk mijn echte pure retro aankoop. En dat is... Uh, ...die heb ik volgens mij al een keer genoemd in de podcast... ...maar dat is uh, Benjo Toei ...met alles erop gedaan. Dus de kaart, de instruction manual en de box... ...die heb ik besteld van uh, forumlid Dennis... En uh, dus nogmaals, uh, Dennis, bedankt voor Benjatoei. Hartstikke mooi spel, super nette prijs. Ja, Dennis,
1: die, uh, die weet wel wat mooie spulletjes zijn. Altijd. Ja. ja. En wat zijn jouw aankopen, Mike? Ja, maar... Niet zelden Link Between Worlds. Nee, geen Bravely Default.
2: Uh, mijn uh, uh, mooiste retro aankoop, dat ik daarmee beginnen... heb ik in de zomer opgehaald. En die moest ik ook echt zelf ophalen. Ik moest mijn bank ervoor platzetten. Ik moest er twee ja. uur heen en twee uur terug voor rijden. Maar het was het me waard. Dat was mijn, uh, mijn tweede Playstation 1 demopod. Waardoor ik, uh, zover ik weet van het bestaan... Uh, ...alle tweede Playstation demopods uh, uh, nu op mijn zolder heb staan. En uh, dat was denk ik toch wel mijn uh, mooiste retro aankoop... Die ik, uh, ...die ik dit jaar gedaan heb. Uh, ik heb wel wat meer retro... Uh, wat meer retro aangeschaft uh, het afgelopen jaar. Maar als ik er uh, één uit moet kiezen, dan. Uh, ja, dan
0: is dat die. Is dat nou die demo waar wij ook. Uh, Bubble Bobble op? Nee, nee, wat was het? Bubble
2: uh, Nee, nee, nee. Dat was uh, de eerste die ik, uh, die ik ophaalde. Dat was het jaar daarvoor. Dus uh, nee, het is, uh, die is het niet. Het is, uh, het is, een, het is een andere demo-pot. Oké. Okay. Um, ja, als ik kijk naar, naar nieuwe. Nieuwe games of iets. Of, of gadgets. Dan denk ik toch dat ik mijn Xbox One ga zeggen. Uh, ondanks dat ik nog niet zoveel erop heb kunnen spelen als ik wil. Uh, gelukkig ben ik in, uh, in januari een hele week vrij. Waarin ik uh, mezelf niet eens hoef te wassen en te scheren vind ik zelf. En dan... Uh,
1: Denkt uh, Bianca er ook zo over. Ik
2: heb het met haar nog niet erover gehad. Maar als ze het er niet mee eens is. Dan uh, heeft ze pech. Of dan moet ze mij maar wassen en scheren. Maar ik ga het niet doen. <laughs> Ik ga dan echt alleen maar een week lang, uh, een week lang gamen. En dan zal ik uh, meer tijd gaan steken in mijn Xbox One. Uh, ik vind het een mooi apparaat. Ik vind het een fijn apparaat. Ik vind de controller erg prettig. Ik vind force feedback in de linker en rechter trigger vind ik erg gaaf. Als je, als je bijvoorbeeld aan het schieten bent in Dead Rising 3. Uh, ik vind het uh, digitaal kopen van de games vind ik prettig werken. Ondanks dat het natuurlijk nog een beetje stunten is. Maar uh, als je een Paypal account aanmaakt... dan uh, ...zet je, je je console even op Amerika... ...dan kan je met Paypal betalen... ...en dan betaal je echt een... een ...bij wijze van spreken een fractie van... De, ...wat je hier voor de games betaalt... Dus... Ja, ik heb er helemaal geen enkel, uh, geen enkel nadeel aan, uh, aan kunnen ontdekken tot nu toe, aan de console zelf. En uh, ja, er zitten een hoop features op die ik nooit ga gebruiken. Zoals het tv kijken, of het skypen erop, of, of, of dat soort zaken. Dus ja, nou ja goed dat, uh, dat boeit me niet zo heel veel. Ik ben, ik ben er blij mee dat ik er één uh, heb kunnen bemachtigen. Want uh, ze gingen op de dag dat ze uitkwamen, gingen ze toch behoorlijk hard. Ik had twee mensen die tegen mij zeiden, als ze er nog twee hebben staan, of ze wilden de man één, maar... Als ik er nog twee kon krijgen, neem dan maar mee. En het kon gewoon niet, ze waren gewoon, ze waren gewoon op. Ik ken verhalen van mensen, de pop. van mensen die diep, diep Duitsland in zijn gaan rijden. Uh, echt uh, vier, vijf uur Duitsland inrijden vanaf de grens. Want daar waren winkels die nog wat op een pallet hadden staan. Dat klopt, maar dat was op de vrijdag. Als je daar te de zaterdag kwam, waren ze ook weg. Dus uh, dat uh, is helemaal niet onverdienstelijk. En ik hoorde, nee, ik las vanavond nog dat... Uh, Amazon was het volgens mij in Amerika vlak voor de feestdagen pieken heeft gehad. Dat er per minuut duizend... PS4's en Xbox One's gemengd over de toonbank gingen, dus
1: uh, damn
2: ik, uh, ik denk dat ik uh, van de Xbox One zeker met een game als Quantum Break die eraan komt volgend jaar en nog meer Titanfall. Titanfall lekker op de PC uh, ja, maar voor andere, ja. andere mensen nee, zeker, zeker dat is, uh, ja, het is, Titanfall is natuurlijk een Microsoft exclusive game, dus uh, ja, dat, ik heb daar geen, uh, geen miskoop aan gedaan ja, jullie hebben alle twee een Collectors Edition iets genoemd wat je dit jaar, uh, zeg maar, soort van gekocht hebt. Uh, ik koop eigenlijk nooit Collectors Editions. Uh, waarom? Ja, weet ik, weet ik eigenlijk niet. Doe ik gewoon nooit. Uh, ik heb het voordeel dat ik wel eens wat krijg. Werkende als, uh, nou ja goed, vanaf overmorgen uh, eigenaar van In de Game. Uh, nu nog hoofdredacteur, maar dat is dan nog voor twee dagen. Ja, daar krijg je wel eens leuke en mooie presskits opgestuurd. En uh, als ik dan kijk naar het afgelopen jaar, dan is de presskit van The Last of Us... ...vond ik een verschrikkelijke mooie kit die ik kreeg... Uh, ...met een, uh, een cassettebandje erin met een, waar een USB-stick aan zit met de soundtrack... ...de uh, game, downloadable content, alles mooi verpakt, vond ik een schitterende doos. Uh, de presskit die ik voor mijn collectie heb binnengekregen van Batman Arkham Origins... Een, een hele grote Batterang in plastic met een schermpje erin. Um, en een aan- en uitschakelaar waar uh, de laatste trailer die op dat moment uit was gekomen op, uh, op te zien was. Ja, zo heb ik er nog wel meer gehad. Uh, presskit van Beyond To Souls, ondanks dat ik de game niks vond. Wel een hele mooie presskit. Dus ik denk dat qua collectors items, om het maar zo te noemen, dat uh, dat, dat mijn uh, krijgertjes zijn van het, uh, van het afgelopen jaar.
0: Ik dacht, uh, Michael, ja. je zal nou vast wel die, uh, die gezellige Wii U party hoedjes uh, ja. opgenoemd hebben. Ja,
2: die heb ik. Of, je kat, of je kattenhoed. Ja, heb ik ook gekregen inderdaad. Uh, <laughs> Dat klopt, ja. Bij Super Mario 3D World kreeg ik een, een mooie gele, gele muts. Uh, met twee oortjes erop. Uh, waar ik een gezellige foto van heb gemaakt. Ik zal hem uh, zal hem een deze dagen, uh, of misschien straks nog wel even op het forum zetten. Naast mijn... Uh, Totally Naked foto die daar staat. Uh, nee, die noemde ik niet op. En ook de, de, de release zeg maar van We Party You, waarbij ik uh, Jip en Janneke champagne kreeg, uh, snoepjes die uh, alleen maar met uh, gezonde grondstoffen zijn gemaakt. Uh, Idemdito chips die ergens uit een uh, Reforma-winkel kwamen en ook echt niet kanen waren, samen met de voeilelijke hoedjes om zelf thuis een uh, Wii party uh, te beginnen. Nee, ik heb die uh, niet genoemd, ik heb de hoedjes wel bewaard. En mijn dochter kwam van de week naar beneden en zei, uh, Papa, wat moet jij met deze hoedjes ik zeg, neem maar lekker mee naar huis, schat. Dus nee, dit, uh, dat heb ik inmiddels weggegeven.
0: Ik, uh, nee. Het waren hilarische foto's die je door hebt gestuurd. Ik heb het meerdere mensen ook laten zien. Ja,
1: ja ik heb ook een foto van Mike meerdere mensen laten zien. Ja.
2: <laughs> je moeder was gecharmeerd van me, hoorde ik. Ja, uh, ja
1: zeker, zeker. Ja. Dus uh, als dan mijn moeder uh, lacht, dan mag ik weer kort papa tegen je zeggen. Ja,
2: nou, uh, laten we dat niet doen. Nee,
1: uh, dat heb ik allemaal verzonnen.
0: Dat, Je hebt zijn moeder nog niet gezien, Mike. Nee, maar ik... Uh, ik uh, dat gok ik. Nou ja, goed, ik,
2: uh, ik hou het lekker bij Bianca. <laughs>
1: Laat ik zo zeggen. Mijn moeder is een hele lieve vrouw, maar... Uh, nee, ik denk niet dat het iets voor Mike zou zijn. Nee. <laughs> uh, Bianca, die, uh, Bianca en Mike, dat klopt ook wel.
2: Ja, dat denk ik, uh, dat denk ik ook wel. Ja. Dus... Uh, Nee, ja, dat, is, uh, dat zijn. Uh, ik, heb, ik heb nog meer leuke dingen binnengekregen hoor, het afgelopen jaar. En uh, e eentje ga ik toch nog heel snel zeggen. Want ik heb hem nog niet op het forum kunnen bedanken. En dat is Jur. Uh, Joker Jur, die stuurde mij uh, uh, na Kerst. Stuurde hij mij Santa Claus Saves Christmas voor mijn PlayStation 1 verzameling. En uh, daar was ik ook super blij mee, want die had ik nog nooit. Ja, stop. Al, had ik nog nooit stop. gezien. Leuk. Ja, dus. Uh, Leuk. Ja, dat is mijn jaren qua aankopen en krijgertjes, uh, jongens.
1: Dat zijn uh, mooie aankopen in uh, krijgertjes. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de aankopen van de forumleden. Waar ik er eventjes een paar van uit ga lichten. Want dat gaan we natuurlijk niet met allemaal uh, doen. Uh, de liefde voor Sega is groot. Ja. In ieder geval uh, uh, zeer groot bij, uh, bij NMW. Met zijn uh, geweldige collectie... Uh, ja, Sonic first for figure beelden. Ah, zulke mooie beelden. Ik wou dat ik meer ruimte had. Vooral voor die van Sonic en die van Tails. Die vind ik echt heel mooi. Hey, uh, Ryu van, uh, van Shenmue. Die ook, uh, zeg maar, door uh, Killing Rapture is gekocht. Nou, prachtig game. Leuk om daar gewoon een stukje memorabilia... Memorabia. <laughs> Help me, Mike. More...
2: Memor... Memorabilia? Uh, ja, ik weet het in het Engels beter. Gewoon... Om een mooi, mooi beeld beeldje...
1: De... Om een mooi beeld Prilaria. te hebben. Ja, om een mooi stukje Prullaria of hebben uh, schaam. Ja, om een mooi ik, uh, stukje Ja, te hebben schaam. Geleerd
2: heb deze week van, uh, van Starwolf, die, uh, wat ik altijd van iedereen op mijn flikker kreeg, maar hij heeft een behoorlijke verzameling en noemt het zelf ook zo, poppen.
1: Poppen, ja. ja. <laughs> Dat klopt, ja. Het is, gewoon de, het is gewoon de waarheid. Het is gewoon een poppetje. Het is gewoon, de het is gewoon een poppetje. Dit is een heel mooi luxe poppetje. Ja. Nou, ook een mooie aankoop, echt top aankoop die aangeeft... dat je nog steeds gewoon leuke, echt prachtige dingen kan, uh, kan scoren op de Marktplaats voor een goede prijs. Uh, mijn goede vriend Carl 2, die een hele uh, Playstation set heeft gekocht... ...met allemaal RPG-games, allemaal mooie titels voor 5 euro's per stuk. Ja, nou, dat is toch mooi? Dat is zeker mooi. En, want wij zijn dan geen specifiek Nintendo-forum... ...maar wij, uh, wij kikken ook wel af en toe op, uh, op games waar alle flapjes nog, uh, nog aanzitten... Uh, de prachtige st uh, hol stack-up van, uh, van Matzor. Uh, een moeilijke game om, uh, om te krijgen. Een stukje uh, Nintendo-geschiedenis uh, uh, uit de Rob-serie. Uh, de Rob zelf van, uh, van Peter81. En zijn, uh, zijn Rotland die, die hij uh, gescoord heeft. Allemaal prachtige Nintendo-items. En natuurlijk uh, gordijn met zijn mooie, mooie
2: Nintendo-items en... M. Ja,
1: want ik was, mijn, ik was aan het opbouwen. Oh, ik, was, ik was aan het opbouwen. Maar al die Nintendo items en al die andere items. die halen het natuurlijk niet. bij de uh, M82 uh, kasten. Uh, die gekocht zijn en gescoord zijn. en gevonden zijn. door Frey, uh, door, Free, door Free Tendo, Waarvan er één van de drie. want het was er niet één, maar er waren er drie. Ja. drie van die kasten. waarvan er eentje terechtgekomen is bij, uh, bij Gordijn. Ja. Waarvan er eentje nog steeds in het bezit is van, uh, van Fred Tendo. Nou, je zal het maar vinden mannen. Ja, bizar toch. Drie van die kasten. Ja. Ik heb het verhaal ook uh, gehoord. En uh, hij zal het ongetwijfeld nog eens een keertje op het forum uh, vertellen. Uh, van het verhaal van, uh, van die kasten. En in de volgende uitzending. Dan kunnen we ook iets zeggen. Over, uh, over hoe het is om achter zo'n kast te spelen. Maar uh, Ja. Het is gewoon een legendarisch uh, stukje Nintendo-geschiedenis uh, wat je op die manier uh, in huis haalt. En, en mensen die ik niet genoemd heb met andere mooie aankopen. Ik heb hier ook nog steeds uh, een, uh, een prachtige uh, hoeveelheid rommelmarkt uh, aankopen staan van, uh, van Trappin. Wat ook weer aangeeft dat je op rommelmarkten als je geluk hebt nog steeds uh, dingen kan scoren. Ik had zelf dit weekend iets minder geluk.
0: Ah, ik weet ja. niet of het die chrono-trigger... Uh... Dat dat een rommelmarkt item was.
1: Uh, die was geen rommelmarkt aankoop. Koop, maar wat, uh, wat eronder stond, dat waren wel rommelmarkt aankopen. Onder andere drie Super Nintendo's en onder andere. Uh, ja, een hele lading uh, Nintendo games. En weet ik veel oh, niet. Ik zie daar een Masters of the Universe spel, die ik ook had trouwens vroeger. Ah, uh, those were the days. Ja. Maar joh, mensen... Wat kunnen we toch met z'n allen een gave shit bij elkaar kopen? En nog steeds, hè.
2: Dat is wel... En nog steeds. En nog steeds nog Steeds worden er dagelijks... Nou ja, goed, misschien wekelijks... Maar anders dagelijks worden er gewoon nog steeds... Items gevonden... Van mensen op zolder... Of wat dan ook. Het is echt ja. bizar.
1: Ja, ik ben heel benieuwd... Welke dingen we allemaal met z'n allen gaan kopen... In 2014. We kijken er naar uit... Om ze voorbij te zien komen... ...in jullie aankooptopic... Uh, ...in het aankooptopic van de beurzen... ...zoals Deurne en de, de Bonami-beurzen... ...het uh, verplichte Koning-Ginnedag... Koning ...wat nu Koningsdag-topic uh, uh, genoemd zal, uh, zal worden... ...om te kijken wat we daar allemaal kunnen vinden... Ja, is toch mooi dat we naar deze dingen al uit kunnen kijken, mensen. Ja, Koningsdag wordt weer episch met mensen
2: die met karren rondlopen. En mensen zoals ik vorig jaar had, die gewoon, of dit jaar, die gewoon met helemaal niets terugkomen. Het,
1: uh... <laughs> ik had zo medelijden met je, Mike. Ik had zo medelijden met je. Ja. Maar dit jaar wordt gewoon jouw jaar. En dit jaar wordt gewoon ons jaar. Het wordt ons jaar met Buttonbashers. En ook daarbij geldt niet alleen bij als het button Bashers panel. maar het hele button Bashers team en het hele Buttonbashers ledenbestand wat we hebben. We gaan er gewoon ons jaar van maken. We willen de leukste, gezelligste uh, gaming community van, uh, van Nederland uh, opzetten. De leukste, gaafste, gezelligste gaming community van Nederland zijn. En we zijn al gewoon heel goed op weg. Zeker. En waarom zijn deze podcasts zo fucking gezellig en waarom duren ze altijd weer fucking twee uur als ik met jullie zit te praten? Ja, ik zie
2: het ook. Ik zie twee uur twaalf en ik zit dan met een schuin oog, niet omdat ik niet van jullie hou jongens, te kijken naar de tv waar Michael van Gerwen op dit moment een halve finale aan het dart is. En ik dat natuurlijk ook graag wil zien. En, uh, maar ja. Dat is ook een spelletje, is dat... of is het een sport? Uh, oe, dat vind ik een gewetensvraag, maar ik noem het geen sport totdat het olympisch wordt.
1: Nou, ik wens, je veel, ik, wens, ik wens Barney en de rest veel succes om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat
2: ze nooit. Als,
1: lukken. Oh, oh, ik zie het echt helemaal voor me. Een Olympisch dorp met afgetrainde hockeysters. En afgetrainde. Uh, gewichtheffers. Zeg maar, uh, ring, ringenspecialisten. En uh, gewichtheffers. En weet ik veel om niet. Kogelschoonstoters. En dan komen daar de atleten. Van de Darts Federatie. Nou, nou, nou.
0: Met hun afgetrainde buikjes.
1: <laughs> ja, inderdaad, ja. Ja, ja nou, dat, ik zie het voor me. Het nee, voor dus me. het is
2: een, een, een...
1: Dan zie ik nog eerder gamen, een Olympische sport worden. Zeker.
2: League of, League
1: of Legends als uh, Olympisch ja, nummer.
2: Ja, League of Lesbians. Dat zou uh, inderdaad... Lijkt me ook wel wat. Ja.
1: Lijkt me ook wel wat. Oh, ja, dat... En met League, met League of Lesbians gaan we deze mega-uitzending, dit jaaroverzicht, gaan we afsluiten. Afsluiten door iedereen die van ons lid is geworden. En iedereen die deze podcast altijd regelmatig, incidenteel uh, luistert uh, te bedanken. Uh, dat jullie gewoon op deze manier jullie tijd in ons uh, investeren. In, uh, op die manier een stukje waardering hebben voor hetgeen wat, uh, wat, uh, wat we doen. En als laatste wil ik namens mezelf en ook namens Mike. Want ik ken Mike goed genoeg om namens hem te spreken. Met name ook Niels bedanken voor dit idee. Ja. Het was, een, het was een goed idee, Niels.
0: Nou, dankjewel, dankjewel. Dat was een goed
2: idee. Ja, ik kan me de dag van gisteren nog herinneren dat ik op, uh, in Deurne stond en Steve mij uh, aansprak. En mij iets langer aan de praat hield dan, uh, dan, dat, ik, uh, dan dat ik gewend was van mensen in het, uh, het retro-circuit. Uh, maar dat was een, uh, een onverkapte en voor mij onwetende sollicitatie, had ik het gevoel. En... Uh, toen hij me vertelde over het idee van Niels, heb ik eigenlijk direct ja gezegd. En dat uh, is me tot nu toe, heb ik daar nog geen, uh, geen moment spijt van gehad en alleen maar profijt. En vooral een hoop lol en kennis van opgestoken. Dus ook uh, zoals uh, Steef dat inderdaad uh, deed, uh, Niels, hartelijk bedankt.
0: Ja, ah, super om te horen jongens. Daar doe ik het zeker voor.
2: Nou, dat is nou, zeker mooi. Voor. En
0: jullie zijn ook geweldig uh, met uh, alle toewijding en uh, met name in het bijzonder deze afgelopen twee weken. Het zijn lastige twee weken, hele drukke twee weken geweest. Ook al hadden Steve en ik misschien vakantie, maar uh, Mike had geen vakantie. Heeft uh, desalniettemin een heel forum uh, technisch uh, gerealiseerd. Steve uh, wilde eigenlijk genieten van zijn vakantie en niet zich bezighouden met zijn werk. Heeft toch zijn werk zitten doen, maar dan voor ons. Ja, en daardoor hebben wij dit kunnen bewerkstelligen. Nou, ik denk dat wat een
1: mooie, wat een mooie woorden van lof en waardering allemaal. Het is omdat de kerst al geweest is, maar ik krijg een beetje een kerstgevoel van. Het kan ja. ook zijn dat mijn kerstboom nog naast bestaat en ik daar nu naar zit te kijken.
0: Dat is dan naar jullie toe inderdaad. Maar dan uh, moet ik me ook eventjes naar uh, de luisteraars en de forumgebruikers richten. Want um, ja, zo'n idee kun je met z'n drieën opkomen om een podcast te doen of om een uh, forum te starten. Uh, maar als er niet uh, een aantal trouwe mensen geweest waren, dan waren we daar inmiddels al wel mee gestopt. Ja. En uh, als we zien nu hoe het forum eigenlijk bloeit, want als ik daar op F5 druk, zitten er meestal wel twee, drie pagina's, nieuwe posts in van mensen die dus heel actief zich ermee bezighouden. Ja, dat maakt eigenlijk alles uh, zeer de moeite waard. Jo,
1: start, start ABBA maar in, uh, Niels. Start ABBA maar in. Ja. Happy, New Year. Happy,
3: New Year, Happy New Year. Ik ben
0: heel eventjes het, uh, het uh, artikel kwijt. Even wachten hoor. Oeh, jongen, ik moet naar de wc. Schiet op met ah, jou. Ik, moet, ik, ik ah, heb ja, al een ja. droge maar bek, waar jongen. Staat het, waar staat het?
2: En Van Gerwe is net begonnen met darten. Waar staat, waar staat het? het? Het staat in, uh, nou, heel simpel. Je gaat naar uh, de main. Dan ga je naar afleveringen en discussie. En, en oh ja, staat ja, ik had een linkje. ik had een, een sticky. Ja.
1: Naar welke uh, games kijk je? Nee, even kijken. Mooi staan. Ja, ja. Hoe ja. oké. Okay.